0: Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment Books, Der Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo, liebe Hörer, zu einer weiteren Ausgabe unseres lockeren Film-Fan-Talks. Ja, mittlerweile ist der Herbst da und es wird ja immer früher dunkel und die Nächte auch kälter. Und diese düstere Stimmung hat auf uns niedergeschlagen. Daher werden wir diesmal ein Thema zu einem ebenfalls ungemütigen Genre in den Mittelpunkt rücken. Aber jetzt stelle ich erstmal das mutige Team vor, das sich trotz ihrer Schreckhaftigkeit bereit erklärt hat, diese großteils furchteinflößenden Werke im Vorfeld zu sichten und nun zu besprechen. Ja, da ist einerseits mal wieder unser mittlerweile festes Teammitglied Dominik. Hallo Dominik! Hallihallo. Und hast du schon wegen dem heutigen Gruselthema die Hosen voll?
1: Hosen voll heute nicht mehr, da saß ich dann doch früher mehr auf der Kante des Sofas. Heute habe ich eher die Hosen voll, wenn ich zu spät zum Essen komme. Da geht es dann eher mal Ärger. Aber, und das wird das Schöne sein, was wir sicherlich auch noch herausarbeiten, Westgraven-Filme bleiben, zumindest wenn man sich psychologisch darauf einlässt, auch ohne volle Hosen zumindest im Kopf hängen.
0: Ja, dann hast du wenigstens ein mulmiges Gefühl vielleicht.
1: Zumindest das, ja.
0: Ja, andererseits natürlich wieder mein Partner der ersten Stunde, der Kevin. Hallo Kevin.
2: Hallo Florian, hallo
0: Dominik. Und, hatte ich aufgrund der Vorbereitung schon Freddy im Schlaf besucht? Äh, ja,
2: meistens ist es nicht Freddy, sondern eher äh, Samara aus The Ring. Ich habe ja einige schlaflose Nächte äh, schon verpasst, muss ich sagen. Also da gab es eine ganze Zeit lang, wo ich da nur mit Licht geschlafen habe, nachdem ich den Film gesehen habe. Aber mittlerweile bin ich so einigermaßen kuriert. Also ich kann mittlerweile wieder äh, so eineinhalb Stunden am Stück schlafen, ja.
1: <lacht> es gibt einen Augenring.
0: Genau. Ja, also Augenringe habe ich auf jeden Fall. Der ist gut. Ja, der dritte Geisterjäger ist meine Gruseligkeit, der Florian vom Entertainment Blog. Ich habe mir eine besondere Idee einfallen lassen. Ich habe Salz um meinen Schreibtisch gestreut, genau wie die Winchester-Brüder in Supernatural. Es soll ja Dämonen abhalten. Das wäre auch Idee für euch, oder?
1: Gute Idee. Ich denke, das liegt ein bisschen an uns. Also ich hatte dann eher so diese Vision von Wes Craven mit einer klauen hand der uns zuwinkt und sagt, versaut das Thema nicht.
0: Oh, das stimmt, das könnte passieren. Oder Ghostface schaut vorbei. Ja. <lacht> Gut, ich merke schon, wir drei sind eigentlich perfekt aufs heutige Thema eingestimmt. Wie er bereits gelesen hat, widmen wir uns heute als große Anhänger der legendären Nightmare- und Scream-Reihe natürlich den leider erst kürzlich verstorbenen Vater dieser beiden brillanten Franchise. Ja, genau, die Rede ist von Wes Craven, der den Fans unzählige denkwürdige shocking Moments bereitet hat. Hierbei werden wir uns jedoch auf die Regiearbeit des Masters of Horror konzentrieren, denn andernfalls ja, würden wir vermutlich eine ähnlich hohe Folgenzahl wie bei der Nightmare on Elm Street Reihe haben. Zudem legen wir den Schwerpunkt auf Cravens Kinoarbeiten, da wir schlichtweg die meisten seiner TV-Arbeiten leider nicht gesehen haben.
1: So viel TV war es ja nicht. Ich meine, er war ja doch ein Meister des Kinos, schon von seinen frühen Werken an. Von daher werden wir trotzdem relativ flächendeckend sein dabei.
0: Denke ich auch. Und trotzdem wird das Ganze auch sicherlich dermaßen umfangreich, dass wir uns mal wieder entschieden haben, den Podcast in zwei Teile aufzuteilen. So werden wir im heutigen ersten Teil Cravens Anfänge, als der Amerikaner mit seiner Low Budget produktion Last House on Left und The Hills Have's Eyes für erste blutige Aufmerksamkeit gesorgt hat, bis zu seinem kultig verehrten Nightmare Film und seinen 1989 entstandenen Thriller Shocker, werden wir heute sprechen. In Teil 2 thematisieren wir dann die Scream-Reihe, die den Genrespezialisten ein fulminantes Comeback 1996 bescherte. Aber bevor ich es vergesse, muss ich <lacht> vorab wieder erwähnen, dass wir ausschließlich über die nicht indizierten Filmfassungen heute sprechen. Also den FSK-16, FSK-18-Versionen, die in einigen Fällen geschnitten wurden. Also heute wird's recht creepy. Entfacht das Horror-Genre bei euch eine ähnliche Leidenschaft wie das geliebte Actionfach?
1: Definitiv, also bei mir hat das schon ziemlich früh angefangen. Phasenweise, je nachdem, wie gut oder schlecht der Horror ist, hat er für mich manchmal eine sogar noch stärkere Wirkung als das, als das eben in der Action-Genre. Einfach, weil ich eine große Faszination habe für künstlich geschaffene Welten. Das heißt im Zweifelsfall, auch wenn ein Traumkiller sicherlich weniger wahrscheinlich ist, als von einem Terroristen erschossen zu werden. Ist einfach die filmische Magie bei einem Traumkiller viel, viel größer und deswegen einfach eine größere Faszination auf mich aus. Liegt sicherlich auch mit daran, dass ich in Zweifel zwei Actionfilme auch schon früher sehen konnte und durfte. Und der Horror in meinem Elternhaus dann doch eher, wie soll ich sagen, unter der Hand gehalten bzw. komplett unterminiert wurde und dann erst relativ spät kam. Und es gilt ja die allgemeine Auffassung, was man sich vorstellt, ist noch gruseliger als das, was man nachher zu sehen bekommt. Und so gesehen habe ich dann mehr Jahre damit zugebracht, über Horrorfilme in Filmmagazinen zu lesen, als tatsächlich Horrorfilme gesehen zu haben. Das, denke ich mal, spielt dabei auch noch eine entsprechende Rolle.
0: Wann war dein erster großer Horrorfilm, oder der dich stark mitgenommen hat? Oh. Welcher war das?
1: Eine sehr, sehr gute Frage. Und eine ziemlich schwer zu beantwortende. Für Craven könnte ich es... Genau benennen, da war es kurioserweise tatsächlich Scream 1 gewesen. Allgemein gesehen waren es dann wahrscheinlich doch eher Produktionen von den Hammer Studios, die zu dem Zeitpunkt natürlich auch nicht mehr wirklich in dem Sinne schockierend gewesen waren, aber diese Atmosphäre hat mich damals einfach unglaublich mitgenommen. Diese ganzen Schocker-Filme kamen dann er erst deutlich später und dann halt eben Mitte der 90er mit der ganzen slasher welt die dann damals losgetreten worden ist. Eben mit Scream. Ich weiß, dass du es das Sommer getan hast, war da noch ganz kurz mit dabei. Die ganzen Klassiker, Reanimator und Co. sind dann bei mir alle erst tatsächlich im zweiten Schritt gekommen. Okay, bei dir, Kevin?
2: Naja, gut, also ich habe mir auch früher sowieso schon heimlich Actionfilme und so weiter angeguckt. Das ist klar, da hat man dann heimlich am Türrahmen äh, gelauscht. Während die Eltern in der Stube waren, ist war heimlich aus dem Bett geklettert und hat dann äh, versucht, so eine Lücke zu finden oder durch Schlüsselloch zu gucken und zu schauen, was für Filme die da gerade gucken. Und dann und dann war eben halt auch die VHS-Zeit da. Da hat man sich dann irgendwie äh, heimlich auch Chuck Norris-Filme und so angeguckt oder Science-Fiction-Filme wie Kampfstern Galactica zum Beispiel, aber auch Horrorfilme. Heimlich hat die mir meine Schwester zugeschoben sozusagen oder ich habe sie heimlich mit meiner Schwester geguckt und deren Freundinnen. Und das war dann in der Tat Halloween. Mein schlimmstes Erlebnis war The Fog, Nebel des Grauens. Da konnte ich äh, wochenlang nicht schlafen. Das war eigentlich mein erster, wo ich sage, den habe ich intensiv irgendwie erleben können. The Fog. Und wie gesagt, Halloween hat man sich dann heimlich reingezogen. Christine, also sämtliche äh, John Carpenter-Filme. Aber auch Poltergeist gehörte dazu und so weiter. Ne? Das waren so die Horrorfilme, die mich zuerst gepackt haben, sage ich jetzt mal. Ne? Und da kommt man auch wirklich... Äh, ja, das war dasselbe wie bei The Ring. Da konnte man wirklich nachts nicht ohne Licht schlafen. Aber man durfte natürlich den Eltern auch nicht sagen, warum.
1: Das stimmt, ja, das musste man unter Verschluss halten, ja. <lacht> Auch. Bitte. Das ist da, da bin ich immer ein bisschen neidisch, wenn ich solche Geschichten höre, weil, ähm, ich sag mal, in unserem Haushalt, erstens war ich der ältere Bruder. Das heißt, im Zweifelsfall wäre ich derjenige gewesen, von dessen VHS mein Bruder dann profitieren konnte. Und nicht umgekehrt. Und das heimliche Mitgucken bei den Eltern oder oder ja, aus dem aus dem Fundus der Eltern irgendwo ähm, mal was anschauen, wenn die nicht da sind, hat bei mir nicht funktioniert. Meine Mutter wenn die mal ferngesehen hat, war das eher Ferien auf Immenhof, als ähm, <lacht> als der Weiße also Hai. Ist auch Horror, irgendwo, ist ne? auch Horror ähm, aber nicht unbedingt das, was man sich darunter vorgestellt hat. Und ich habe auch, während du gerade ausgeführt hast, nochmal drüber nachgedacht. Ich bleibe jetzt eigentlich mal bis auf Widerruf dabei, dass tatsächlich Scream, der erste, als der rauskam, mein erster richtiger, auch etwas härterer Horrorfilm gewesen ist, den ich bewusst gesehen habe und der mir auch nachhaltig jetzt abseits von irgendwelcher Schaueratmosphäre und aristokratischer Vampire ähm, nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist. Auch weil er sehr gekonnt mit diesen Thriller-Elementen gespielt hat, die eben nicht nur reines Blutvergießen beinhaltet haben. Aber wenn es dann zum Blutvergießen kam, ist schon auch die Soße geflossen. Es war einfach sehr intensiv gespielt von allen Leuten.
2: Also ein Film hat mich auch noch besonders geprägt. Das war als Kind Audrey Rose, das Mädchen aus dem Jenseits. Und zwar die Szene am Ende, wo die Hand aus dem Grab wieder herauskommt. Könnt ihr euch oh. daran erinnern?
0: Ja, kenne ich, ja.
2: Also da, da habe ich auch, ja, also wochenlang äh, schlecht schlafen können. Das waren eben halt so die Filme, auch Poltergeist und so, ja. Poltergeist zum Beispiel ist ja auch ein Film, der heute immer noch sehr gut anzugucken ist.
0: Richtig, der ist noch immer sehr wirksam, ja, der ja. Horror dort. Ja. Äh, zu mir ganz kurz, ja, ähm, wie bin ich in Berührung das erste Mal gekommen? Ja, es ist ähnlich wie beim Kevin. Ich hatte zwar keinen Bruder, aber mein Freund hat einen Bruder. Ich bin selber ja Einzelkind und der war doch fünf Jahre gleich älter und... Das kam genau in diese Videothekenzeit. Also ich habe es, glaube ich, beim Horror-Remakes-Podcast schon angesprochen, meisten äh, traumatisiert. Und das muss man wirklich sagen, weil äh, Tanz der Teufel 1 mit elf Jahren zu sehen, das war heftig. Ja, es war wie eine Mutprobe. Man musste dabei sein. Die Hälfte der Kids, also wir waren zu fünft, ist rausgelaufen. <lacht> Die haben den Film nicht bis zum Ende gesehen. Aber ich war einer der mutigen drei die dafür aber dann drei Wochen lang bei der Mama im Bett schlafen mussten, <lacht> weil ich einfach Angst hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin ein Schisser gewesen. Aber Tanz der Teufel ist der
1: Film, der mich am meisten
0: verängstigt hat. Ich glaube, ich habe sogar den zweiten Teil zuerst
1: gesehen. Mhm. Ja, ich den dritten. <lacht> Echt? <lacht> ja, was noch nicht mehr in die Kategorie Horror reinpasst, aber ja.
0: Das stimmt. Der zweite ist ja deutlich abgeschwächt. Also mhm. in Sachen Atmosphäre vielleicht nicht unbedingt, aber in Härtegrad ist er einfach deutlich abgeschwächt. Und anders ist es wie bei euch beiden. Also der Film, der mir auch noch sehr, sehr schlaflose Nächte bereitet hat, war Alien 1, den ich mit, ich glaube, im ORF... Also hier in Bayern, wir hm. konnten früher noch ORF empfangen und da lief der mal um 9 Uhr an einem Freitag. Da habe ich ihn auch so mit 10 gesehen. Also es war Vortanzer Teufel. Und der ist schon auch sehr creepy. Also Alien 1, da hatte ich auch immer Angst, allein auf Toilette zu gehen nachts. Da habe ich es lieber verdrückt und habe schlecht geschlafen.
1: <lacht> das ist aber auch eine gute Wahl für ein frühes Horrorfilmerlebnis, muss ich sagen. Also ich revidiere jetzt gerade Scream 1 nochmal. Scream 1 ist der erste den ich jetzt benenne, auch mit Wes Craven und den ersten, den ich mir freiwillig tatsächlich angesehen habe, weil ich ihn sehen wollte. Mir sind aber auch zwei Dinge eingefallen, die ein paar Jahre früher datieren und die tatsächlich für dieses Gefühl, ja, vielleicht nicht schlafloser Nächte, aber dieses unbehagliche, jede Sekunde könnte jeder Tür irgendetwas lauern, gesorgt haben. Das war einmal Akte X im Fernsehen, weil ich durfte natürlich damals nicht schauen, als das meine 93-Seine also Uhrführung im Fernsehen hatte. Ist ja jetzt nicht per se Horror in dem Sinne, aber machen Sie sich so vor. Mit ähm, 13 oder 14 sitzt du dann um 9 Uhr im stockfinsteren Haus und darfst kein Licht anmachen, weil dann könnte irgendjemand mitbekommen, dass du noch wach bist und heimlich fernsiehst. Die Mutter ist nur mal für ein paar Stunden aus dem Haus, könnte jederzeit halt wiederkommen und dann schaust du dir halt solche Sachen mit leberfressenden Mutanten aus dem Gulli an, die überall reinkommen. Das waren schon sowas, wo ich da... Damm, das ist gut gemacht. Ja, jetzt mache ich den Fernseher aus, jetzt ist es auf einmal ganz dunkel. Okay, mein Schlafzimmer ist fünf Räume entfernt. Ich weiß genau, wo die Wand ist und die wird in meinem Rücken bleiben. Ähm, ich habe dann zwar nachher dann trotzdem recht gut geschlafen, aber der Weg dahin war ein harter und... Auf der Filmseite, wir haben in einer Schulfreistunde, haben wir so zwei, drei Filme mal gesehen gehabt. Und das muss auch so 93, 94 gewesen sein. Einer davon war der ungeschnittene Highlander, ist kein Horror, aber hat mich damals auch sehr, sehr mitgenommen. Einer war tatsächlich auch Armee der Finsternis, wo wir wieder beim Tanz der Teufel wären. Und das dritte war ein Teil von der Puppet Masters Reihe. Seht definitiv in die Horrorreihe rein. Heute würde ich wahrscheinlich lachen über den Mist. Aber ich habe mich seitdem auch nicht mehr richtig dran getraut. Es war, trotz der Gruppenerfahrung in der Schule, waren so ein paar Sachen dabei, die doch ein bisschen, das habe ich irgendwie nicht kommen sehen.
0: Also bei mir im Umfeld, bei den Mädels, habe ich immer mitbekommen, war Chucky, die Mörderpuppe, einer der größten äh, angst von den Horrorfiguren. Also da war ich auch überrascht, nicht Freddy oder, oder Mike Myers oder Jason, sondern Chucky ist da ziemlich hoch
1: im Kurs gewesen. Das scheint aber auch tatsächlich so ein Frauending zu sein. Ich habe mir gerade Chucky 1 die DVD gekauft, weil ich ihn auch ewig nicht mehr gesehen habe, nur mal im, im Fernsehen vor ewigen Jahren. Und hat das hier meiner Freundin neulich vorgeschlagen, Hier wie wäre ne? es, Chucky und ich habe auch noch Chucky und seine Braut und Chucky's Baby da. Guck dir den gerne alleine an, ohne mich. Schatz, ist es ist nur eine Puppe. Ohne mich. Also anscheinend wirklich so, ja. Also das Wahrscheinlich. Haben... Witzigerweise war Chucky und seine Braut die erste Horror-DVD, die ich mir niemals gekauft habe. Aber
2: damals zu den VHS-Zeiten, am Freitag der 13. kam er natürlich noch dazu, wenn man Halloween gesehen hat, haben wir noch Freitag der 13. gesehen. Aber die haben eigentlich so gefürchtet, da hat man irgendwie... Äh Ach, da hatte ich irgendwie meinen Spaß mit, keine Ahnung. Wo ich mich gefürchtet habe, waren eher so Poltergeist und sowas. Wo er dann wirklich auch nachts die Füße nicht mehr rausbaumeln lassen hatte. Aus dem Bett und natürlich der Rücken musste Richtung Wand sein. Ja. Man musste eben halt den Blick auf den freien Raum, äh, musste man sozusagen haben, damit ja hinter einem keiner stehen konnte
0: oder so. Genau, dieser psychologische Aspekt, eben bei Tanz der ja. Teufel ist es ja auch so, neben der Atmosphäre gibt es diese Stimmverzerrungen, mm. äh, auch diese Angst, da ist ja die eine im Keller bei der Klappe, mal ist er drin, mal ist er nicht drin, mal ist er hm. drin, diese Schockeffekte. Ich wüsste auch nicht, wie ich heute als Kind die ganzen James-Wan-Filme verkraften würde. die sind nämlich hm. schon auch sehr effektiv.
2: Das ist, geht schon sehr in die Tüche. Also Da war das ja früher noch Kindergarten gegen.
0: Ne? Genau, also die haben das schon insidious... Ganz mhm. ehrlich, selbst ich, ja Leute, ich bin schon volljährig, aber der hat ich mich hatte schon Angst. Bisschen, Mir ja. ich auch, ja. Also meine Frau musste das Licht anmachen, die musste mich zur Toilette begleiten, obwohl ich bald 40 bin. Auf jeden Fall, also ich, ich gucke
2: mir heute noch äh, sämtliche Filme, so Insidious oder eben halt auch Ring und so, gucke ich mir definitiv immer mit Kissen bewaffnet an. Das würde ich, eigentlich eigentlich <lacht> sehe ich nichts vom Film, weil ich eigentlich immer, immer das Kopfkissen äh, vor mir habe.
1: <lacht> also ich muss sagen, da geht es mir tatsächlich an der Stelle ein Stück weit besser. Aber gerade der psychologische Horror ist der, der bei mir im Zweifel tiefer wirkt als Saw 5, ohne jetzt Saw 5 per se diskreditieren zu wollen. Aber wenn du mich erwischen willst, dann servieren mir irgendwas, was auf einer psychologischen Ebene auch noch funktioniert. Und das sind die Sachen, die auch nachhaltig sind. Das letzte Mal, wo ich tatsächlich aus dem Kino rausgekommen bin, so oft gucke ich mir Horror im Kino nicht an, ehrlich gesagt. Ähm, es gibt ja auch nicht mehr viel Horror im Kino. Aber das letzte Mal war konkret gewesen, als der erste Final Destination rauskam. Einfach weil dieses Konzept damals völlig neu war. Es gab auf einmal keinen... Wir kamen aus dieser Welle raus an Slashern. Du bist es gewohnt, dass der Fischer hinter dir her ist oder Ghostface oder wer auch immer. Irgendein Psycho mit irgendeinem Werkzeug, der irgendwelche vollbusigen Mädels abschlachten möchte, anstatt mit ihnen auszugehen. Und auf einmal kommst du aus einem Film raus, der es nicht zu bieten hatte. Der bot einfach nur eine Verkettung von extrem dummen und unwahrscheinlichen Unfällen, aber Alltagssituationen, die dich töten. Aber richtig gut. Ich garantiere euch, ich bin aus dem Kino rausgekommen wow, das war ein toller Film, wo steht mein Auto?
0: <lacht> ja,
1: genau. Und was könnte hier gerade irgendwo umfallen? Oh, da ist eine Pfütze, ich laufe außen rum, sonst fällt hier irgendwie der Mast und dann Stromschlag und na da, so dumm bin ich nicht, so schnell kriegst du mich nicht. Das ist mir ein paar Tage nachgegangen. Also den Spaß daran an dieser Filmreihe habe ich dann erst irgendwie mit einigem Abstand einer Zweitsichtung und Teil 2 dann wieder bekommen. Wobei ich dann auch dachte, geil, Autobahn-Crash. Also als ich das nächste Mal so einen ähm, LKW vor mir hatte, der Baumstämme geladen hatte, habe ich gedacht, <lacht> okay, jetzt wäre sehr schnell vorbei oder bitte schön auf die Bremse treten und dahinter bleiben. Du meidest jetzt auch, ja, merkt der Nachteil 3, oder? <lacht> es ist, ähm, sagen wir mal so, ich war nie ein Fan von Rollercoaster und ähnlichen Dingern. Da habe ich irgendwie meine Bestätigung bekommen. Guck, wie schnell es geht. <lacht>
0: Richtig schnell, ja. Okay, da haben wir ja schon einen perfekten Einstieg gefunden. Ich merke schon, wir sind richtig drin. Dann lass uns mal losgruseln, oder? Gerne. Bei der Fülle an Genre-Meisterwerken, die Wes Craven abgeliefert hat, ist es sicherlich schwer festzulegen, mit welchem Streifen ihr Craven verbindet. Aber ich frage jetzt einfach trotzdem mal, Jungs, welche Filme verbindet ihr denn mit dem Filmemacher?
2: Ja, ganz klar. Für mich eher Nightmare on Elm Street anstatt anst Scream. Scream hat das Genre wieder neu belebt. Ganz klar. Für mich auch einer der besten Horror- oder Slasher-Filme der letzten 20 Jahre. Absolut. Aber Nightmare ist für mich dann doch der prägendere Film gewesen.
1: Ich habe... Ich meine den Namen Wes Craven, der ja eigentlich präsentiert dafür ist, Horrorfilme zu machen. Wes Craven, das klingt einfach schon so. Ähm, ich habe den das erste Mal definitiv wahrgenommen beim bereits erwähnten Studium von entsprechenden Genre-Magazinen und damals war er ganz groß überall breitgetreten worden wegen New Nightmare und der meta eben, die da drin war an einem Horrorfilm-Set mit dieser Horror-Ikone Freddy Krueger, die ich nur von Fotos kannte und von T-Shirts und von Bannern. Ich habe noch keinen Film davon gesehen gehabt bis dahin. Und das hat sich eingeprägt. Diese Pressearbeit ähm, war sehr, sehr gut gewesen. Und ich habe auch ein Interview mit ihm gelesen, was ich sehr, sehr interessant fand. Und dann kam ein paar Jahre später Scream 2 raus. Ja, Scream 2 kam raus. Dann habe ich gesagt, Scream 2? Ich habe nicht mitbekommen, dass es einen Scream 1 gegeben hat. Und er ist sicherlich in Deutschland irgendwo gelaufen, aber sagen wir zu meiner Ehrenrettung, er wäre in meiner Gegend nicht groß gelaufen. Und damals gab es noch nicht so viel mit Internet, dass du das einfach mal nachgeschlagen hast. Dann habe ich aber sehr schnell dafür gesagt, mir dann Scream 1 eben zu besorgen, um mir den vorher mal anzuschauen auf der FSK 18 VHS. Und das hat mich dann tatsächlich, wie schon ausgeführt, extrem mitgenommen. Vor allem, weil der Film so unglaublich clever mit diesem wer ist es gewesen schema umgegangen ist. Und dann eben noch eine gesunde Härte hatte, selbst in der FSK-18-Version. Von daher verbinde ich ihn durch diesen Erstkontakt tatsächlich primär mit Scream. Obwohl ich natürlich dann ja in den nächsten Jahren unglaublich viel mit ihm nachgeholt habe. Und heute ist das kaum noch zu trennen. Aber Wes Craven ist Scream, obwohl natürlich auch Kevin Williamson ein maßgeblicher Faktor für den Erfolg von Scream gewesen ist.
0: Bei mir ist es wie beim Kevin eigentlich ein Nightmare. Freddy Krueger, das Pizzagesicht, ist für mich West Craven. aber Scream hat natürlich im späteren Zeitpunkt auch ähm, seinen Namen stark in den Fokus gesetzt und ihn mir natürlich wieder präsent vor Augen geführt. Ich hatte ihn auch aus den Augen verloren nach dem Nightmare-Film. Wir kommen ja heute und im zweiten Teil dazu, dass er auch durchaus seine Hänger hatte in der Karriere und auch das ein oder andere Mal einen an schwächeren Film abgeliefert hat, wie so jeder Regisseur. Aber bei mir war es eben Freddy Krueger, mit dem ich Wes Craven verbinde.
2: Ist das für dich auch die coolste Horrorfiguren aller Horrorfiguren?
0: Freddy Krüger? Ja, auf jeden Fall. Ja. Für mich ist er, ist er die coolste Sau im Horror-Genre. Also keiner hat die bessere One-Liner aus meiner Sicht. Jason redet ja recht wenig, Mike Myers auch. Und Freddy kann auch, hat auch einen schönen eingänglichen Song, ja, den die, <lacht> die Mädels singen, wenn er dann im Schlaf vorbeischaut. Kommen wir später noch dazu.
1: Gleich die Gegenfrage an der Stelle. Freddy wird ja vor allem wegen diesen One-Linern geliebt und weil es eben so ein Fun Party-Character ist. Und ich würde auch jederzeit sagen, ja, von den Horror-Ikonen würde ich ihn Jason oder Michael Myers jederzeit vorziehen. Aber ist nicht eigentlich tatsächlich das Problem der Reihe gewesen, dass natürlich diese One-Liner zum Spaßcharakter geworden ist und du eigentlich nicht mehr Mitleid mit den Opfern hattest. Das ist irgendwann verschwunden. Also spätestens bei Teil 3 war es eigentlich rum. Da hast du die Opfer in der nächsten Szene wieder vergessen gehabt, weil da hast du auf den nächsten kreativen Kill und auf den nächsten coolen Spruch gewartet. Und das ist ja das, was die Reihe über die Zeit ein Stück weit hat degenerieren lassen. Und trotzdem ist es der Faktor, der die Figur bis heute so bekannt macht.
0: Genau, ey. dieser Faktor prägt die Figur und ist auch ein Markenzeichen, aber du hast recht. Also die Reihe an sich oder das Franchise hatte dadurch schon diesen Gruselverlust, diesen großen. Es wurde immer mehr zum Partyfilm.
2: Wie Roger Moore bei James Bond. Schöner Vergleich, okay. <lacht> das ist doch so.
1: Wow, von Reverend England auf Roger Moore kommen. Das... <lacht> ja, aber es ist doch so.
2: Sean Connery war der ernste Bond, Roger Moore war der
1: witzige Bond. Wow, und Pierce Brosnan ist an die Metaebene, die in New Nightmare kam?
0: <lacht> Sozusagen, ja, genau. Ja. Jetzt wird's hart. Aber ja, es ist schon auch ein Fluch gewesen, der Reihe, dass man eben Freddy immer mehr dann in diesen Sprüche-klopfenden Killer hineingedrückt hat, was sicher einen hohen Unterhaltungswert hat, aber wirklich gegruselt. Wir haben, glaube ich, alle drei jetzt diese Reihe nicht genannt, zu mhm. den Filmen, die uns stark äh, erschauern haben lassen. Wenn überhaupt, dann nur die ersten zwei Teile eigentlich. Oh, einen mhm. zweiten, da müssen wir aber stark später diskutieren. Oh.
1: <lacht> Muss ich aber gerade zur Ehrenrettung noch sagen, New Nightmare oder Nightmare on M Street 7, wie auch immer man es beziffern möchte, der hat ja, bei schon. mir durchaus als Horrorfilm und als etwas funktioniert, was mich doch nachhaltig mit einem unbaglichen Gefühl zurückgelassen hat. Gerade durch die Meta-Ebene und den ganzen Kram, okay. weil trotz dem ganzen Meta-Content in Scream war es in Scream trotzdem eine lockerere Art. Man hat über Filme reflektiert. Das andere hat ja doch damit gespielt, dass Dinge, die abstrakt sind, in die Realität eindringen. Auch eine Realität über den Bildschirm hinweg. Und auch wenn man weiß, dass es nur Käse ist, das kommt ja aus einer Verankerung in der Realität. Es kommt ja daraus, dass auch Wes Craven an einem verzweifelten Punkt war und wieder tatsächlich Albträume haben konnte, um dieses Buch überhaupt schreiben zu können. Und deswegen, der geht mir schon ein bisschen unter die Haut. Das ist irgendwie ein fieser Film.
0: Stimmt, er, er geht natürlich zu, ich sag mal, ein bisschen zum Ursprung zurück. Der erste Teil ist schon noch sehr gruselig und über den reden wir später noch ausführlich. Ich will jetzt gar nicht zu so viel vorwegnehmen, aber Teil 7, der Abschluss, den wir erst im zweiten west podcast besprechen werden, ist zumindest in diese Richtung zurückgegangen. Ja, er ist gruseliger, er funktioniert wieder mehr, er geht mehr in Mark und Bein. als. Und böser. Genau und böser. Da sind wir bei dir, Dominik. Sogar in deinen Träumen bald. Das,
1: ich würde sagen, das tröstet mich. Man gesellschaftlich fürchtet sich nicht alleine.
0: <lacht> genau. Ja, West Graham wusste dir eigentlich. Er ist ja studierter Psychologe und jetzt wird's gruselig. Ehemaliger Pornofilmregisseur gewesen.
1: <lacht> Jeder muss Zeit. irgendwo Geld verdienen.
0: Das stimmt. Er ja, ist Freddy? Hat er einer seiner Figuren aus irgendeinem Porno vielleicht? Ich überlege gerade, gibt es einen Charakter, der da gut hineingepasst hätte?
1: Also, einen Porno mit Freddy würde ich nicht sehen. <lacht>
0: okay. Ja, ich glaube ich auch nicht. Ja. Der schönste war er nicht. ja.
1: Vielleicht mit Freddy
2: Quinn, aber kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: <lacht> Eins, zwei, Freddy kommt auf drei. <lacht> ich glaube, wir legen lieber los. Also, genau. Äh <lacht> ja, auf alle Fälle. Also, ich ich kenne jetzt keinen, wo ich jetzt gesagt hätte, dass ich es anhand seiner späteren Vita und seiner Welthits herauslesen hätte können, dass er im porno business war. Aber es ist schon eine interessante Anekdote, die ich mir da erlesen habe im Internet. Also ich wusste es auch nicht.
1: Wenn ich es aber richtig im Kopf habe, war es ja auch nur mal, wie soll ich sagen, einen Sommer lang und jetzt nicht wirklich ein großer Karriereteil. Ich denke, es hat ihm sicherlich nicht gescheit, auf die Art und Weise schnelles, effektives Arbeiten und ähm, die Technikseite auch ein Stück weit schon kennenzulernen, bevor er dramatisch was äh, umgesetzt hat. Also einen, einen dramatischen Content.
0: Ja, wahrscheinlich mit dem das geholfen hat. Auf jeden Fall hat er gewusst, wie man auf den Punkt kommt danach. <lacht> <lacht> Okay, der musste sein, Leute. Jetzt werde ich aber wieder seriös, bevor wir hier ja dann doch noch ins Porno-Business abdriften. Okay, Wes Craven, 70er Jahre hat seine Vita angefangen und schon recht früh in den 70ern. Das generell eine sehr interessante Zeit war fürs Horror-Genre. Also so 70er, da konnte man natürlich auch noch vieles Neues entdecken und vieles Neues bringen. Fangen wir gleich an mit seinem... Ersten Film, natürlich ein Low-Budget-Film, wenn ich jetzt gerade vom Budget rede, mit 87.000 Dollar, also wahnsinnig weniger. Da kosten heute viele Filme auch nicht mehr. Ihr kennt euch beide da besser aus, was so aktuell ein Film kostet. Gut, früher war es sicher viel mehr Geld als heute, aber das war schon wirklich ein sehr, sehr geringes Budget für seinen ersten Film. Ich nenne jetzt mal gleich einen Titel, Das letzte Haus links 1972 hat er ihn gedreht und wurde auch veröffentlicht über die Jahre hinweg. In Deutschland hat es ein bisschen gedauert, bis der dann rauskam und für die damalige Zeit ist der Film ein richtiges Miststück. Für mich. Also es ist ein dermaßen schwer verdaulicher rape and Revenger thriller kann man es glaube ich so nennen. Ne? Also ich kann ja ganz kurz meinen Inhalt erzählen. So viel Inhalt hat er nicht. Heute klingt der Inhalt wie ein Klischee. Ne? <lacht> Tausendmal schon gesehen. Ein 17-jähriges Mädchen ja, ist mit ihrer Freundin zusammen auf dem Weg zu einem Rockkonzert. Und da werden sie in der Stadt von sadistischen Ausbrechern gekidnappt. Die beiden werden dann misshandelt und brutal ermordet. Ja, also man merkt jetzt schon an, allein an dem Storyplot, wie hart das Ganze ist und vor allem dann für die Zeit wahrscheinlich. Und ja, während der Flucht der Killer, also die Killer flüchten ja nach der Tat, quartieren sie sich ohne zu wissen bei den Eltern von einem der beiden Mädchen, also von Mary ein. Und ja, die beiden Eltern finden relativ schnell heraus, um wen es sich da handelt. Und ja, so wie wir es vielleicht auch machen würde, schwört der Vater blutige Rache. Habt ihr den noch im Kopf? Last House on the Left.
1: Ich gebe mal zu, ich habe ihn relativ gut verdrängt. Ich meine auch, ich habe ihn, also umgeschnitten sowieso nicht, aber ich habe ihn auch nie so komplett gesehen. Die einzige Möglichkeit, wo ich mal ihn hätte sehen können, war ich noch relativ jung gewesen und frag mich nicht, irgendwie hat sich das, das hat sich nicht gut angefühlt. Und ist nicht so, dass er mich jetzt lange begleitet hätte in dem Sinne, aber das ist thematisch schon eine harte Nummer.
0: Grenzwertig, keine Frage. Ja,
1: ich habe gerade vor einem Jahr, oder vor zwei Jahren, eine ähnliche Erfahrung gehabt mit einem anderen, wenn auch vom Kernpunkt her relativ verwandten Film von 1971, Wer Gewalt sät, Straw Dogs von äh, Sam Peckinpah und da habe ich erst wieder gemerkt, wie sehr einem das als Zuschauer zusetzen kann oder zumindest mir, wenn du dann bei so einer Vergewaltigungsszene, ich meine, ich habe den Peckinpah-Film komplett gesehen, ohne Abbruch aber du bist ja gefühlte 20 Minuten, wahrscheinlich sind's nur fünf dabei, wie diese Frau ja vergewaltigt wird und das auch noch überlebt, was fast noch schlimmer ist weil sie sich mit den psychologischen Auswirkungen genauso wie ihr Ehemann damit auseinandersetzen muss. Und das letzte Haus links bietet sicherlich noch die Möglichkeit, dass es eben nicht nur Rape, sondern auch Revenge gibt. Aber auch hier, und das werden wir beim nächsten Film von Craven sicherlich auch noch drauf kommen, ist ja der Aspekt schon mit dabei, wie viel ist denn gerechtfertigt als Rache? Wie extrem darf man sich denn benehmen? Oder darf man es überhaupt, bevor man im Prinzip nicht viel besser ist als die, die mit der Gewalt mal angefangen haben?
0: Würdest du sagen, dass der Film sich so stark reflektiert, also dass er das wirklich einruft oder ob man hier bewusst natürlich als unbekannter Filmemacher verstören wollte? Ich denke schon. Ne? Also man wollte, glaube ich, ja. schon für Aufmerksamkeit.
1: Ja, ja, mit Sicherheit. Aber, und da kommen wir wieder auf die Psychologie bei Wes Craven, der hat das nicht umsonst so gemacht. Äh, man hätte auch mit ganz anderen Dingen äh, schockieren können, indem man einfach irgendwie einen Slasher-typischen Killer hat, der durch die Gegend geht und Leute abschlachtet oder was auch immer. Das hätte auch damals ein Monster tun können. Er hat sich ja bewusst dafür entschieden, etwas zu nehmen, was einem eben auch nervlich an die Substanz geht und dann die Extreme auszuschöpfen und das nicht mit irgendwas anderem zu machen. Von daher, ich denke nicht, dass es das ein Zufall ist, Dafür ist dieses Muster auch bei seinen späteren Filmen einfach zu ähm, stark präsent. Und die paaren 80.000 Dollar... Ich weiß nicht, wie viel das nach der Inflation heute wäre, aber es ist zumindest schon ein professionell finanzierter Film, wenn auch natürlich sehr low budget. Es ist keine Amateurproduktion und die Tatsache, dass der bis heute existiert und ein Remake nach sich gezogen hat. Unglaublich viele Filme spielen auf diesen Film an. Ich weiß noch, wie ich gelacht habe, als Saw lief und die fahren dann zum Tatort, wo sie äh, den Jigsaw-Killer vermuten und sagen, wie weit ist es noch? Ja, nicht mehr weit, Das letzte Haus links in der Straße, ne? Äh, solche Gags kommen immer mal wieder <lacht> bei Filmemachern, die mit solchen Filmen groß geworden sind. Der Film hat einen ganz schon langes Leben. Absolut. Kevin?
2: Ist eben halt ein Genre, wo man drüber streiten kann. Also das wird nicht jedem gefallen, aber es hat natürlich seine Daseinsberechtigung und bis heute sind solche Filme auch in. Also ich, ich erinnere da nur an *Ice Bit on Your Grave.
1: Mhm.
2: Das ist ja auch so eine Reihe, die hat auch mittlerweile drei Teile nach sich gezogen hat. Es ist immer noch in Anführungsstrichen beliebt. Aber die Intensität dieser Filme äh, lebt eben halt dadurch, dass es nicht wie bei Freddy so ein fiktiver Killer ist, sondern dass es einen realistischen Hintergrund hat. Und es ja irgendwie jede Frau passieren könnte, dass man das dann irgendwie explizit zeigt und so weiter und so fort. Wie es zum Beispiel bei Death Wish 2 der Fall war, da war ja auch so eine Vergewaltigungsszene drin. Darüber kann man streiten. Aber letzten Endes war das ein intensiver Film und er macht die Killer hassenswert durch deren Taten. Und letzten Endes freut man sich, wenn die alle über den Deister gehen. Also von daher, ich mag revenge filme aber eben halt mit diesem Vergewaltigungshintergrund eben letzten Endes macht es die Sache natürlich ein bisschen schwerer. Mit einem unguten Gefühl verlässt man diesen Film, ne? aber auch zu Recht. Das soll ja Film ja letzten Endes auch erreichen irgendwo. Ne? Ja. Also wie gesagt, und ich fand auch das Remake
0: übrigens, fand ich auch nicht schlecht.
2: Also äh, es war ein sehr gutes Remake
0: von 2009, glaube ich, mhm. war das. Also, das ist mhm. noch gar nicht so lange her. Ja, es war auch sehr gelungen. Ich finde halt, einen gewissen Voyeurismus kann mhm. man hier Craven schon zusprechen. Also, der Film breitet es schon ganz schön aus. Also, ich finde auch, dass der Film an sich wirklich wie ein Schlag in die Magengrube ist. Also nach dem Film hat man wirklich keine Lust mehr, was anderes anzuschauen. Also da muss ich mir eine Komödie anschauen danach. <lacht> da könnte ich ja. mir jetzt nicht noch einen zweiten Teil direkt danach schauen von I Spit on Your Grave oder so. <lacht> mhm. Wie du sagst, die Trilogie. Dazu ist der Film halt einfach zu hart. Ich glaube, es ist eigentlich ein Film, kann man sagen, dieses typische Terrorkino der 70er? Ist schon so in die Richtung, glaube ich. Ist ein Terrorfilm, kann man sagen.
2: Psychokino, ne? Also so auch wie damals ja auch Texas Chainsaw Massaker und so weiter. Das war ja auch weniger Metzel, sondern eher Psychologie. Ja. Und das ja. waren die eben halt so die 70er-Jahre-Filme. Ging ja eher weniger auf Blut aus, sondern mehr auf Psychologie.
0: Genau. Und, und eigentlich wenig äh, Humor gab es in den Horrorfilmen der 70er. Genau. Also, hm. Ja. Also eigentlich sind die schon intensiver als die heutigen.
1: Ja. Ja. Du bekommst heute irgendwann immer nochmal die Entspannung mit einem mhm. Witz, sei es, dass jetzt nochmal irgendwie einer gerettet wird und du dadurch dann einen Entspannungsmoment bekommst oder es kommt ein flapsiger Spruch, sei es vom Killer oder auch von den Guten, du kriegst auf jeden Fall die Spannung ein Stück weit wieder rausgenommen und das machen die alle, oder nicht alle, aber die meisten äh, 70er oder auch viele der 80er Filme haben das noch nicht so betrieben, das wurde dann erst in den 80ern groß Mode
0: Richtig, diesen Unterhaltungswert. Damals wollte ja. man einfach nur terrorisieren, das Publikum, würde ich fast sagen. Ja, so also in die Richtung Reinthaus-Kino geht er schon auch keine Frage, würde ich jetzt schon dazu zählen mhm. Das Einspiel mit 3,1 Millionen war doch recht gut, ne? Für 87.000 Dollar. Und Cramen hat sicher das erreicht. Er war auf jeden Fall auf dem Bildschirm der Studios. Und der Genre Fans auf jeden Fall. Das war schon mal ein guter Start. Der Film hieß ja in Deutschland auch Mondo Brutale. Was für ein Titel, ne?
1: <lacht> Brutaler Titel, ja.
0: <lacht> ja, genau. Ja, Dom, dich muss ich fast bemitleiden. Du hast die FSK 16 Version gesehen. Die ist übrigens 17 Minuten geschnitten gewesen. Also den Terror hast du wahrscheinlich gar nicht so mitbekommen.
1: Ja, der Psychotherror war ja trotzdem da gewesen.
0: Okay, wahrscheinlich. Ich habe natürlich auch nur die geschnittene Version gesehen. Du hast natürlich. Recht. Ja, genau.
2: Ja, ich auch. Ich habe ja nur in den Büchern gelesen, dass es irgendwie so war.
0: <lacht> ja, genau, so war es. Genau. <lacht> Aber auf jeden Fall wurde schon auch zu Recht kontrovers diskutiert damals. Ich meine, man muss sich vorstellen, 72, wie waren da die Sehgewohnheiten? Mhm. Wie du schon gesagt hast, Immenhof,
1: Sissi. <lacht> die brutalsten Filme damals waren Dracula jagt Minimädchen oder solche Geschichten. Ja. Also, äh, das ist ist vom Gewaltlevel und auch vom Psychoterror her nicht wirklich vergleichbar und wenn du an diese Marketingkampagne von Last House on the Left mal denkst, äh, wenn auf den Postern schon drauf steht, it's only a movie, only a movie, only a movie. Das ist den Leuten ja richtig auch schon durch das Marketing eingetrichtert worden.
2: Warum zum Beispiel die Zombie-Filme so erfolgreich waren, weil das vorher noch nicht gab. Da gab es dann wirklich Körperteile, die zerplatzten und so weiter und so fort. Das gab es ja vorher nicht. Die Zombie 1 hatte auch über drei Millionen Zuschauer zum Beispiel. Ja? Also mhm. das waren eben halt Sachen, die kannte das Publikum nicht. Das Publikum konnte man mit solchen Filmen
0: eben halt schockieren, was du heute eigentlich nur noch schwer schaffst. ja. Genau. Bei Zombie, ganz kurz, kennt ihr den deutschen Teaser von Dawn of the Dead von 78? Ähm, ich habe den mal gesehen auf einer geschnittenen Blu-ray, da war der Teaser drauf. Und nur ganz kurze Szene, das ist, spielt ja in diesem Wohnblock am Anfang. Und da kommt ja dieser eine Zombie raus und seine Ehefrau kommt her. nee, lass ihn in Ruhe, es ist mein Mann. Und dann reißt er ein Stück Schulter raus. Und genau nur diese Szene gab es im deutschen Teaser. Und da denke ich mir auch, da musst du natürlich damals, wie der Kevin sagt, also da warst du, fasziniert, verstört, angewidert, was auch immer, aber du musstest das Ding sehen. Mm. Also da hast du gedacht, ist das echt? Also bei mir im Umfeld, auch bei meiner Frau, da gab es immer früher diese Geschichten, ja, diese Zombiefilme sind alles echte Menschen gewesen und so. Gab es ja immer diese Gerüchte, so unter den Kids, ne? <lacht> uh. grausam. Also, klar, man hat es nur nie gesehen, man konnte sich das gar nicht vorstellen, dass man das vielleicht tricktechnisch so herstellen kann. Ne?
1: Also,
2: und jetzt
0: bist du abgestumpft
2: ja jetzt ist äh, Traurigerweise, ja. Genau, und jetzt ist eigentlich immer nur noch, was versuchen jetzt Regisseure nur noch, irgendwie immer noch einen draufzusetzen, aber das ja. kannst du irgendwann nicht mehr.
1: Richtig. Und ich meine, du bekommst jetzt mit The Walking Dead Zombies ähm, am Fließband Serie. serviert. Genau. Und es sind auch immer, immer wieder Szenen dabei, wo ich denke, oh ja, doch die war jetzt überraschend hart, oder die war besonders originell oder kreativ, aber wie erwischt die Leute? Mehr wirklich. Genau, du erwischt hm? die Leute eigentlich nur noch, wenn du jetzt irgendeinen wirklich beliebten Charakter irgendwie umbringst. Also auf Deutsch, wenn du wieder mit irgendwelchen emotionalen Sachen kommst und nicht indem du, ja, als dem Zombie erst beide Arme abhackst und dann ein Bein und dann lässt noch mal hüpfen und dann doch die Augen ausstechen, dann er nicht sieht, wo er hüpft und ach nein, jetzt sind wir gerade wieder bei die Ritter der Kokosnuss aber so, das funktioniert einfach nicht mehr und da kommen wir wieder zur Psychologie zurück, die funktioniert nach wie vor
0: ja, schöner Ansatz. Also ich denke mir auch manchmal heutzutage, was bei Walking Dead im Fernsehen läuft, das wäre früher beschlagnahmt worden. Also es ja. ist unfassbar teilweise, ja. was da an Szenen freigegeben wird für die heutige Jugend. Ja, äh, Mondo Brutale oder das letzte Haus links ist also schon ein recht gutes Debüt gewesen oder sehr, sehr erfolgreich für ihn. Und ja, den Film kann man sich sicher mal anschauen, aber wie gesagt, danach sollte man nichts mehr vorhaben, oder? Die Laune ist vorbei.
1: Ja, <lacht> definitiv. Also das ist beim Thema aber wirklich immer so. Wie gesagt, ich hatte den bei dem habe ich abgebrochen. Das Remake habe ich bis heute noch nicht gesehen, obwohl es gut sein soll. Es wird also von allen Seiten eigentlich gelobt. Und gut, im Rahmen von der Peckinpah-Retrospektive habe ich halt Straw Dogs gesehen. Aber auch da habe ich gemerkt, da geht es auch nur fünf Minuten an die Vergewaltigung dran. Aber das hat mich einfach... Danach habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich müsste mir die Augen auswaschen.
0: Hey, hey, hey. Es,
1: und es, es war nicht mal so voyeuristisch gefilmt, dass du wirklich irgendwie nackte Haut irgendwie groß in den Vordergrund gestellt hättest oder irgendwas in der Art aber ich weiß nicht. Ja, not my cup of tea. Weil du Straw
0: Dogs immer wieder erwähnst. Ich dachte auch, ich hatte jetzt extra gegoogelt, dass Craven inspiriert wurde von dem Film, aber es ist nicht so. Er hat immer wieder erwähnt, dass der Film Lose an Ingmar Bergmanns Oscar-prämiertes Werk, die Jungfrauenquelle, angelehnt oder sich darauf bezieht. Also so als informal, weil Straw Dogs natürlich schon ein Jahr vorher rauskam, aber der Film war wohl schon längst in der Entwicklung. Die Low-Budget-Filme oder niedrig budgetierten Filme werden ja oft Jahre vorher produziert und kriegen dann erst einen Verleih ein paar Jahre später. Mhm. Und deswegen also war das seine Inspiration für den Film. Wie fandet ihr den Oberpsychopathen David Hess? Habt ihr den noch im Kopf? Also der war sicher einer neben der dreckigen Atmosphäre der Pluspunkte des Films, wie der Kevin sagt, die diese Typen oder den Oberpsychopathen so hassenswert gemacht hatten. Dann funktionieren ja solche Filme besonders gut.
1: Ich habe ihn komplett verdrängt, Kevin. <lacht> nee,
2: nee, ja, so, so speziell kann ich mich auch nicht mehr daran erinnern. Da erinnere ich mich dann eher an das Remake, weil das eben halt frischer ist. So nicht so lange her, wo ich das gesehen habe. Aber da war es ähnlich. Da hattest du eben halt auch Bösewichte, ja, die dann richtig effektvoll von dann gegangen sind. Hm. <lacht>
0: <lacht> Kevin, kann man da sagen, dass das Remake, weil wir da auch schon mal diskutiert haben, besser ist als Original? Ah, besser.
2: Das ist ja immer so eine Frage. Ich würde mir jetzt mittlerweile würde ich mir eher das Remake angucken als das Original. Aber einfach eben halt, weil es irgendwie eine andere Stimmung ist. Es war immer noch sehr düster, sehr intensiv, aber es ist ja, es das hat eben halt nicht diesen dunklen Schlagmäßigen Touch. Genau, wie bei Texas Chainsaw Massacre, ne? Ein richtig guter Horrorfilm, aber den gucke ich mir nicht gerne an. Weil er ja eben mhm. halt dieses Gefühl magen Magenschlag-Richtung geht, sage ich jetzt mal. Und darum sind das eben halt Filme so gut, wie sie irgendwo sind, wie ihr Genre, sage ich jetzt mal. Sind das trotzdem Filme, die ich mir nicht so gerne oder so oft angucke. Da gucke ich mir dann doch ja. lieber das Remake an, ähnlich wie beim nächsten Film, Hülke der blutigen Augen.
1: Ich muss gerade mal einwerfen, David Hess habe ich tatsächlich erst vor kurzem dann aber doch nochmal wieder gesehen in Das Ding aus dem Sumpf. Okay. Kommen wir später auch nochmal drauf. Da hat er ja eine, auch eine Fieslingsreue nochmal für Craven gemacht. Wäre auch eine kleinere, aber eine deutlich sympathischere. Keine Vergewaltigung in diesem FSK-12-Film.
0: Okay, ja gut. Ja, wenn wir schon von das Ding reden, dann lass uns gleich mal chronologisch weitergehen, dass wir bald in der Nähe sind von. Dominik's Lieblingsfilm. <lacht> Kleiner Scherz. <lacht> nee, lass uns zum nächsten Film kommen. Und da sind doch schon ein paar Jahre vergangen. Also anscheinend dann doch nicht für Craven gereicht oder war er mehr im TV aktiv. Sein nächster großer Kinofilm war, und es zweifel auch wieder ein Horrorfilm, den man auch heute noch kennt, der auch gemaked ge wurde und das auch sehr, sehr erfolgreich. Der nächste oder zweite Kinofilm von Wes Craven war Hügel der blutigen Augen. The Hills Have Ice. Auch hier war das Budget recht gering mit 230.000 Dollar. War für die Zeit wahrscheinlich aber nicht schlecht, würde ich sagen, für die 70er Jahre ob ich da jetzt noch viel über den Inhalt erzählen muss. Ja, man weiß es doch, so eine Familie fährt mit dem Wohnmobil, macht Sommerurlaub in Richtung Kalifornien und <lacht> hat eine kleine Panne in der amerikanischen Wüste dann und dieses Gebiet ist von der Air Force One als Atomversuchsgelände genutzt worden und leider haben da ein paar Leute überlebt nach diesen Tests und die sind ein bisschen mutiert, kann man fast sagen und haben so ein neues Hobby, nämlich Menschenjagd und so werden die dann eben von diesen Hinterwäldern verfolgt und dann einer nach am anderen auch übelst abgeschlachtet, also ziemlich heftig halt von diesen verseuchten Mutanten durch die Mangel gedreht. Der Film an sich ist natürlich auch schon sehr legendär fürs Horrorchaos. Also ich denke, wenn jemand Horrorfan ist, dann kennt er den Film genauso wie Das letzte Haus links auch, vom Namen auf jeden Fall. Habt ihr den noch im Kopf? Ihr habt wahrscheinlich diese eine Figur, diesen einen Psychopathen, diesen einen Obermutanten im Kopf.
1: Ich hatte den Film gerade noch mal relativ frisch noch mal gesehen. Ich hatte ihn noch gut in Erinnerung, aber das musste einfach noch mal sein im Vorfeld für den Podcast und auch dann äh, im Nachgang zu Wes Cravens Tod. Auch das Remake. Weil ich sagen muss, das Remake, da kann ich fast eins, zu eins das übernehmen, was Kevin vorhin über Last House on the Left gesagt hat. Das Remake ist sicherlich eine sehr zeitgemäße und eher guckbare Version von der 77er-Fassung. War ja auch Wes Craven als Produzent zumindest mit wohlwollendem Daumen hoch dabei gewesen in der Entwicklung. Aber das Original ist um einiges nachhaltiger. Das ist auf jeden Fall... Es sieht aus heutiger Sicht natürlich alles sehr, sehr billig aus. 230.000 Dollar Budget ist schön und gut, entspräche vielleicht einem Millionen, zwei Millionen Dollar Actionfilm von heute, den man für die Bibliothek oder für den DVD-Markt macht. Aber es ist im Endeffekt natürlich, ja, es ist keine schöne Farbe, es ist keine elegante Inszenierung und trotzdem ist dieser Film auch wieder, da kommen wir wieder zur Psychologie, sehr, sehr, sehr nachhaltig und hat eine sehr, sehr interessante Struktur. Es braucht ja quasi mal eine lockere Dreiviertelstunde, bis überhaupt irgendetwas passiert. Bis dahin fährt man nur mehr den Leuten durch die Gegend, bekommt hier ein paar Andeutungen, da ein paar Andeutungen, Reifenpanne. Und dann kommt diese legendäre Szene, wenn die Familie sich aufgeteilt hat und die Hinterwäldler das erste Mal über die herfallen und dann quasi mal ebenso innerhalb von fünf Minuten die Hälfte der Hauptfiguren abgemuchst werden. Ähm, das hast du in der Taktung normalerweise nicht. Normalerweise ist es dann ein Zehn-Minuten-Rhythmus, wo immer wieder schön brav einer nach dem anderen über die Klinge springt, bis dann eben irgendwann mal Rettung, Naht, ein paar überleben oder was auch immer passiert. Das dauert hier sehr, sehr lange und kommt dafür dann in einem Schlag und zwar auch richtig übel, auch wieder mit einer Vergewaltigung mit drin. Plus das Baby wird entführt und auch da geht sehr viel, ich sag mal, wirklich urtümliche Gewalt gegen die Zivilisation. Die Zivilisation wird im Prinzip der Wildnis, der rauen Natur ausgesetzt und dort von etwas sehr Ursprünglichem und Bösartigem angegriffen und quasi fast zerstört. Und im Umkehrschluss reagieren die dann genauso brutal gegenüber ihren Angreifern. Denn was dann im Showdown und im letzten Akt des Films passiert, ist ja nicht weniger hart als das, was vorher die wilden Dänen angetan haben. Man kann sagen, verdient, weil, ne, wie, die haben ja angefangen, aber ist das nicht, ist das nicht im Grunde dann trotzdem eine schwache Argumentation? Und ich finde es unglaublich interessant, ohne jetzt groß zu spoilen, falls es tatsächlich einen Zuhörer gibt, der ihn noch nicht gesehen hat und irgendwann nochmal anschauen möchte. Der Film endet sehr, sehr clever, eigentlich quasi mitten in einer Aktion, auf einem Freeze-Frame, auf der Reaktion eines der Protagonisten, eines von unseren Zivilisierten. Und du kannst eigentlich zwischen den Zeilen lesen, dass er in dem Augenblick merkt, was ihm seine Zivilisation da eigentlich gebracht hat. Nämlich gar nichts. Und es gibt ein schwaches, typisch Hollywood-mäßiges, alternatives Ende, was auf einigen DVDs veröffentlicht wurde, wo am Ende sich alle Überlebenden wieder treffen und sich lieb haben und dem Sonnenuntergang entgegen, ja, laufen, weil der Wagen ist immer noch kaputt. Aber es diese Wucht dieses letzten Bildes, wenn Craven auf einer Gewalttat und dann in auf der zwei Sekunden später kommenden Realisation dieser Gewalttat endet, ist einfach sehr, sehr stark. Und auch welchen Filmhandwerk ich nicht für so toll halte, aus heutiger Sicht, kann man leicht drüber lächeln, klar, ist das was, was ich eine ganze Zeit lang nicht vergessen habe und jetzt durch die Auffrischung auch lange nicht mehr vergessen werde.
0: Okay, war sehr ausführlich, war super. Würdest du sagen, man kann hier eine Parallelität zu seinem ersten Film sehen? Also man sieht, glaube ich, schon am Stil, dass beide Filme vom selben Regisseur sind, finde
1: ich. Ja, Ja, es ist eigentlich schon ein Stil da. Klar, inhaltlich sind die sich nicht so ähnlich, aber wenn man mal die Motive betrachtet, die eigentlich dahinter liegen, hinter dem Offensichtlichen, ja. da ist schon eine Handschrift da. Und ich weiß nicht mehr genau, da könnt ihr mir vielleicht helfen, ob es bei ähm, dem letzten Haus links irgendeine Szene mit irgendeiner Schlange gab in irgendeiner Form. Aber im Showdown von The Hills Have Eyes wird ja eine Schlange als Waffe auch eingesetzt. Und das ist ein Thema, da kommen wir bei späteren Filmen sicherlich auch noch drauf, was sich auch überall bei Craven durchzieht. Das sind unglaublich viele Filme, wo die Schlange als Symbol oder als tatsächliches Mittel der Angst und des Todes verwendet wird.
0: Ja, das kann man, glaube ich, schon so sehen. Kevin, wie fandst du ihn? Hast du ihn noch im Kopf?
2: Ja, gibt's ja nicht mehr viel zu, zu sagen, ne? Stimme ich Tommenik zu. Ich kann nur noch sagen, dass ich auch hier das Remake besser im Kopf habe. Das Remake wirklich auch zu den guten Remakes zählt. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass hier auch Wes Craven äh, mitproduziert hat, ähnlich wie beim Remake von Das letzte Haus links. Kam den Film mit Sicherheit zugute. Auch ein sehr gutes Remake, muss ich sagen. Und äh, ja, auch sehr intensiv. Also das Original ist intensiv, auch wieder so schmutzig. Eben halt, wo ich sage, ah, würde ich mir nicht unbedingt immer wieder angucken. Dann eher den neuen Film. Aber trotz alledem, also muss schon sagen, die ersten zwei Filme hat Craven schon Zeichen gesetzt. In Sachen Brutalität und natürlich Schockmomenten. Das kann man nicht anders sagen. Also da ist er wirklich prägend gewesen. Ja,
0: ja. finde ich auch. Also es war halt auch wieder ein wahrer Terrorfilm. Und ich. war ein Erfolg. Ja, der war ein Erfolg. Der ist, hat weltweit doch einiges eingespielt.
2: 25 Millionen hat er eingespielt, weltweit. Und wie gesagt, das Remake hatte glaube ich auch noch irgendwie 50, 60 Millionen oder sowas eingespielt, meine ich. Die Figuren, die erinnern mich immer an die Typen von Wrong Turn. Das sind so ähnliche Hinterwäldler-Typen irgendwie. Ja, das ja.
0: stimmt, ja, da sind Ganz haben Sie klar. vielleicht
2: ein bisschen abgeguckt, die Macher
0: von Wrong Turn? Na, Wrong Turn ist eine Hommage wahrscheinlich. <lacht> Heute nennt man das eine Hommage. Ne? <lacht> die haben nicht abgekuffert. Ja, der Film an sich ist schon immens grimmig. Also auch wirklich nicht leicht verdaulich und auch nichts, wo man jetzt mit der Freundin anschauen sollte, glaube ich. Also außer sie hatten ein Fable dafür. Ansonsten verstört der Film <lacht> auch schon ganz schön, würde ich sagen. Ich fand auch schön diese lebensfeindliche Wüste. Der Schauplatz an sich, der war glaube ich schon damals etwas neuer und hat eine sehr, sehr beklemmende Stimmung erzeugt. Laut Craven war er ja das als Hommage gedacht für die utopischen Sci-Fi-Flicks der 50er Jahre mit diesen verstrahlten Mutanten, hat er mal erwähnt. Und fand ich ganz interessant. Wie fandet ihr den berühmten Darsteller, den Michael Berryman? Der war ja der Hauptmutant, der auch in Teil 2 vorkommt. Der ja von so einer Krankheit wirklich etwas, soll ich jetzt deformiert sagen, ja, ein unförmiges Gesicht hatte, sagen wir es mal so. Und da ich hat glaub, man jetzt nicht so viel Make-up bei ihm eingesetzt.
2: Wurde öfter für derartige Rollen, auch für Science-Fiction, für Star Trek 5, meine ich, war ja am Anfang auch zu sehen und so weiter. Mhm.
0: Cool, also er ist schon fast so eine Horror-Ikone geworden auch, vielleicht nicht ganz so groß wie die anderen, aber er, er ist doch durchaus bekannt mit seinem Also er hat
2: mit seinem Aussehen sicherlich kein einfaches Leben gehabt, aber es hat ihn ein, denke ich mal, recht solides Leben gebracht, kann man vielleicht sagen. Also es gibt dann eben halt doch immer was Gutes irgendwie in dem Schlechten.
1: Ich finde es schön für ihn, weil mit 26 Gendefekten oder was, habe ich mal irgendwo äh, in einem Interview gehört, mit dem Aussehen einen Job zu bekommen, der auch in den 70ern schon sehr auf äh, Beautiful setzt, ist schwierig. Und es freut mich aber ungemein für ihn, dass er das geschafft und sich seine Nische da irgendwo erarbeitet hat. Ob er jetzt wirklich ein größerer Star ist, naja, gut. Aber dafür sind dann im Zweifelsfall eben auch Conventions da. Die Fans haben ihren Spaß daran, er hat seinen Spaß daran und in allen Interviews, die ich mit ihm gesehen habe, kam er auch immer sehr sympathisch rüber, von daher, ja, schön für ihn. Wobei mir in dem Film dann tatsächlich ein paar andere Sachen mehr in Erinnerung bleiben. Zum Beispiel eben auch die junge Dee Wallace, die ja durchaus auch so ein bisschen eine weibliche Horror-Ikone ähm, oh, geworden die hat einige ist. einige gespielt, ne? ne? Jujo, ja. äh,
2: Beutergeist.
1: ja. Also da kommt schon einiges noch in ihrer Vita auch. Aber ich weiß, nicht, ob es ihr erster Film war, aber es war auf jeden Fall eine ziemlich frühe Arbeit von ihr noch. Vor alle Fälle, ja. Und ja, solche Sachen werden dann auch durchaus in Erinnerung.
0: Ja, also der Barryman hat natürlich auch wirklich ein markantes Gesicht dadurch und einen Wiedererkennungswert, den man dann immer wieder genutzt hat. Ja. Ja. Also finde ich auch eine ganz schöne Sache für ihn an sich. Also ich glaube, er ist da ganz glücklich damit gewesen. Ja. Okay, sind wir fertig, oder? Mit den blutigen Augen und
1: gehen zum tödlichen Segen den nächsten Craven Film. Oder wolltet ihr noch was sagen? Vielleicht nochmal ganz kurz dazu. Ich habe mit der Freundin gesehen. So viel zu dem Thema, es funktioniert nicht. Auch da muss ich sagen, merkt man dann quasi an der Testgruppe, dass das psychologische Element bei Craven einfach unglaublich dominant ist. Ich weiß nicht, inwieweit das bewusst bei ihm damals gewesen ist oder inwieweit das unterbewusst irgendwo in die Arbeit reingekommen ist. Aber alleine auch als allererstes den Hund umzubringen oder einen von zwei Hunden. Diese Sachen, tu keinen Kindern was an und tu Hunden nichts an. Das sind goldene Regeln. Und wenn du die brichst, hast du das Publikum erstmal entweder verstört oder sauer gemacht. Und der erste ist erstmal der Hund, der trank. Da muss man zwar ziemlich blutig. Das ist eine Sache, der hat da schon sehr, sehr gut die Terrorknöpfe gedrückt. Und an der Stelle nochmal, Last House on the Left war sicherlich ein guter Anfang. Aber er hat das eigentlich mit Hillseif Ice nochmal konsequent weiterentwickelt. Und das ist ein unglaublicher Sprung. Ich sag gleich, tödlicher Segen habe ich nicht gesehen. Ich bezweifle aber, dass er es das dann an der Stelle nochmal getoppt hat.
0: Eher nicht. Äh, tödlicher Segen war äh, ja qualitativ wie auch aus finanzieller Sicht ein Rückschritt. Das war seine erste Major-Produktion. United Artists hat den produziert, hat dem jungen, wilden Filmemacher die Chance gegeben, eben ein, ja, ich würde jetzt nicht Horrorfilm, sondern eher Thriller sagen, in dem mehr in die Richtung geht, eine Chance zu geben und ja, natürlich gehofft, dass sie damit ein möglichst lukratives Geschäft machen. Aber das ist der Film am Ende nicht geworden, weil das US-Einspiel von Tödlicher Segen, der 1981 veröffentlicht wurde in den USA, war mit 8,2 Millionen eher bescheiden. Damals sicher mehr als heute, aber auch nicht ausreichend. Ich denke, immer zuständig sollte ein Horrorfilm schon machen. Bei Freddy ja. hat es auch immer gereicht, wenn er 15 eingespielt hat. Da gab es dann immer noch eine Fortsetzung, wenn er nur eine Million gekostet hat. Aber wenn man dann unter 10 Millionen kommt, da wird schon schwer also du hast ihn gar nicht gesehen. Kevin, du?
2: Ich habe den auch ganz schlecht in Erinnerung. Also ich, ich weiß nur eben halt, er hatte auch da nicht die Story oder das Drehbuch geschrieben, wie er bei den ersten beiden Werken hatte. Vielleicht lag es auch daran, dass der Film dann eben halt nicht ganz so gut ausgefallen ist, aber hatte einen recht guten Cast. Also Sharon Stone, wir alle wissen, also, die kann sehr gut die Beine übereinander äh, schlagen. <lacht> Und Ernest Borgnein, eben halt, den habe ich immer sehr, sehr gern gesehen. Aber für diesen Film wurde er zumindest für die Goldene Himbeere nominiert. Also, spricht <lacht> ja nun auch nicht gerade für den Film. Douglas Barr spielt noch mit. Und wie gesagt, letzten Endes kann ich mich ganz vage an den Film erinnern.
1: Also, auch Was nicht haften geblieben bei dir. Nee. Was mir zum tödlichen Segen noch einfällt. Zwei Sachen, die ich mal in der Dokumentation gesehen habe, wo das Thema auch mal kurz angesprochen war, hat man ein paar Szenen daraus gezeigt, die mir dann doch sehr hängen geblieben sind. Und zwar aus dem einfachen Grund, es gibt dann eine Szene mit der nackten Protagonistin in einer Badewanne. Und sie hat dann auch schon die Beine noch in der Position. Und es wirkt ein bisschen wie so eine Art Blaupause für die berühmte Szene Nightmare on M Street, oh. wo Heather Langenkamp in der Badewanne liegt und dann die Freddy-Klaue da rauskommt. Und in diesem Fall gab es... Die Freddy-Klaue natürlich logischerweise noch nicht. Aber was geht in die Badewanne rein? Eine Schlange. Da haben wir, da haben wir gleich im nächsten Film wieder dieses Schlangenmotiv. Und gleichzeitig damit schon den Brückenschlag für eine der bekanntesten Szenen aus Nightman M Street. Das fand ich allerdings dann doch recht interessant gesehen zu haben.
2: Und was richtet die Schlange an?
1: Das war in der Doku nicht mehr drin. <lacht> Schade.
2: Jetzt wäre es interessant geworden.
1: Also die Doku war geschnitten. <lacht> ähm, ja. Die ging auch nur ganz kurz auf diesen Film ein, aber diese Szene ähm, bedurfte eigentlich keiner weiteren Erklärung, mehr, weil ich dachte, oha, okay, da haben wir wieder die Schlange. Wir haben wieder die Protagonisten in der Badewanne und auch von den Kamerawinkeln war es relativ ähnlich aufgebaut. Das fand ich durchaus, das fand ich interessanter als die Anekdote, die in der Doku erzählt wurde, dass nämlich Sharon Stone ein Riesenproblem damit hatte, sich eine Spinne auf die nackte Haut zu setzen und Craven ihr das vormachen musste und der Animal Wrangler dann auch beteuern musste, ja, die beißen wirklich nur, wenn man sie schlägt oder irgendwas was sollten sie halt nicht tun und äh, Sharon meinte dann dazu, ja, kann man ja nicht einfach die Zähne einfach rausknipsen? Ja, das kann man tun, aber man verstümmelt dann das Tier, knipst sie ab. Also, ja, die Anekdote war dann auch für Schmunzler gut, aber ich fand dieses Bild tatsächlich viel interessanter.
0: Okay. Lass mich kurz einen Inhalt erzählen für die Leute, die ihn gar nicht kennen. Also, tödlicher Segen, wie gesagt, also eher ein Thriller. Es geht um den Jim, der gehört zu einer strengen Sekte. Und um die verlässt er, weil er sich in die Martha verliebt. Ja, das gemeinsame Glück ist aber letztlich ziemlich kurz, denn bald wird Jim mysteriöse Weise auf seiner Farm durch einen Traktor umgebracht. Und Martha hält kurz darauf Besuch von ihren Freundinnen Lena in und Wiki, die wollen ja natürlich beistehen in den schweren Tagen. Doch jemand scheint es auf das Leben der drei Frauen plötzlich abgesehen zu haben, wo auch immer ihr herkommt. Es klingt auch wieder aus heutiger Sicht sehr klischeebeladen und letztlich ist es auch so, der genre ist doch mittlerweile auf jeden Fall ziemlich ausgenudelt und dieser Klassiker, wehrlose Frauen eben, die werden von einem Täter bedroht in ihrer Isolation. Die sind also auf einer Farm ganz alleine und werden ständig von diesen Fremden sozusagen bedroht. Insgesamt ist es aber eben nichts Besonderes und man kann auch am Ende schon erahnen oder im Laufe des Plottes, was passiert, was sich dann auch negativ auf den Spannungsbogen auswirkt. Ich habe ihn mal zuletzt nachgeholt, war sehr schwer. Bei dem Film kriegst du eigentlich im Moment ganz schwierig, und so bietet der Film an sich wenig spektakuläres. Und ich würde auch sagen, das ist einer der craven filme die man nicht nachholen muss. Für Komplettisten ist es sicher schon eine Sichtung wert, wo man mal schauen kann. Ich finde an sich das Setting wieder recht nett mit dem Farmhaus. War mal wieder was Neues. Aber dafür sind die Frauenfiguren sehr, sehr klischee beladen. Schön Stone ist schon Blick wert. Ihr habt ja gesagt, die Besetzung an sich ist. Ja, zumindest nett anzusehen. Aber der Film ist am Ende einfach nur Durchschnitt und ja, vielleicht hätte er wirklich, wie Kevin am Anfang gesagt hat, das Drehbuch doch selber schreiben sollen. Also es war anscheinend eine, ich unterstelle jetzt mal eine Auftragsarbeit für ein Major-Studio. So kam der Film auch an und war letztlich ja eben kein Erfolg. Trotzdem hat er ein Jahr später schon wieder für ein Major-Studio gearbeitet und hat den Film, den Dominik schon so... Ne, hat er hat ihn nicht gelobt, <lacht> er hat ihn angesprochen <lacht> vorhin. Ähm, er hat David Hess erwähnt, der hier auch eine Rolle hat. Der nächste Film war Das Ding aus dem Sumpf. Und unsere Generation, ich denke, Kevin, das sprecht für uns beide, die kennen den schon allein durch Fernsehausstrahlungen. Denn der lief ein paar Mal im ard ist ja letztlich eine Comicverfilmung und man kennt ihn, oder Kevin? Kennst du ihn noch?
2: Auf jeden Fall. Hat man als Kind oft gesehen. Fand man irgendwie noch beeindruckend. Heute würde man eher sagen, da ein Trash-Bonus. Und darum ist er irgendwie heute vielleicht sogar beliebter als damals. Ja, Also mittlerweile hat er so ein bisschen sogar Kultstatus. Ne, aber auch einfach nur weil der Sumpfmonster einfach ja, absolut klar. billig und scheiße aussieht. <lacht> ich von dem vom Pictures habe ich letztes Moor-Monster geguckt, ja. ja. Und da habe ich sofort an äh, das Ding aus dem Sumpf erinnert. <lacht>
0: <lacht> Haben die vielleicht den Anzug von dem bekommen? Wer weiß ich weiß es nicht. Ja, naja, so billig
2: da auch nicht, aber ich fand den damals recht unterhalten. Ich glaube, wenn du ihn jetzt anguckst, ist auch wieder einer dieser Filme, wo du sagst, ah, hatte ich als Kind anders wahrgenommen und besser wahrgenommen.
0: Aber hatte immerhin ein Budget von 3 Millionen. Für damalige Verhältnisse war das schon recht gut, also.
2: Und der Cast war ja auch nicht schlecht. Louis Jordan war ja zu der Zeit relativ bekannt, hat ja auch hier, ähm, der Mann mit der eiserne Maske und so
0: weiter gedreht. Kurz danach war der Bond-Bösewicht, ein Jahr später. Mhm, genau.
1: Octopussy. Octopussy. Das hat auch keiner schöner gesagt. Also, Bond hat es natürlich wieder mit dem Augenzwinkern und der typischen Anmache gemacht, aber keiner hat das dann halt schöner gesäuselt als Louis Jordan, äh. Das, das <lacht> ging runter wie nur was, also. Ja.
0: Also Pornoresisseur, ne? Ah, ne, das war ja noch.
1: Es kommt das Ding aus dem Sumpf. Gut, nur in der deutschen Synchro, aber ja, da könnte der deutsche Verleiher durchaus. Nein, hat er hat natürlich den Comic als Vorlage genommen, aber das Ding aus dem Sumpf könnte auch ein Dreifach-X-Titel sein. Die Dom? Ich habe nach dem West Craven gestorben, ist äh, tatsächlich noch eine ganze Menge Lücken geschlossen in der Vita oder Sachen wieder aufgefrischt. Dazu gehörte auch das Ding aus dem Sumpf. Da wollte ich die DVD danach auch wieder hinschmeißen. Sumpf. <lacht> Gut, so schlecht ist er jetzt nicht, aber der Spruch hat sich ja angeboten. Ich sag mal so, 1982 Budget von 3 Millionen und eine Comicverfilmung von DC Comics. Es ist jetzt nicht gerade die Speerspitze von DC Comics im Kino. Es liegt aber auch ein Stück weit mit an dem ganzen Grundkonzept, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt. Ja, das Kostüm war relativ billig, aber warum sah es denn so billig aus? Es sah am besten aus in den Szenen, wo er in den Katakomben von des Bösewichts äh, Anwesen äh, angekettet war, weil er nicht im prallen Tageslicht die ganze Zeit da stand. Jetzt ist es aber nur mal ein pflanzlicher Superheld irgendwie, der natürlich auch ein bisschen auf Photosynthese angewiesen ist und von daher Sonnenlicht braucht. Aber gerade im Sonnenlicht sieht dieses Kostüm eben weder besonders gruselig, noch besonders gut aus. Das ist halt so ein bisschen ein Grundproblem in dem ganzen Konzept und an der Stelle widerlegt sich so ein bisschen die Anmerkung, die wir gerade bei dem Vorgängerfilm noch hatten. Wes Craven hat in dem Fall das Drehbuch geschrieben und der Film ist trotzdem nicht wesentlich besser geworden.
0: Ja, aber da muss ich einwerfen, also es ist ja damals schon bekannt gewesen, dass durch Budgetkürzungen und Studio-Einwände das Drehbuch x-fach während der Dreharbeiten umgeschrieben werden musste. Also ob das dann das finale Drehbuch von Craven ist, bezweifle ich. Also ich glaube, man hat ihm das Leben schon ziemlich schwer gemacht. Ich wollte jetzt nur zur Ehrenrettung für Wes Craven. Ja. Trotzdem hat ja. er natürlich den Grundplot verbrochen. <lacht>
1: Wobei man sagen muss, der Grundplot orientiert sich tatsächlich sehr eng an den Comics. Craven war ja jetzt nicht vorher der große Comic-Fan gewesen. Comics waren im Haushalt Craven ja komplett verboten. Das war ja eine sehr religiöse Familie, oder sagen wir zumindest Mutter. Der Vater war ja sehr früh nicht mehr da gewesen. Da gab es keine Comics. Und Wes hat ja im Rahmen der Vorarbeit für Swamp Thing diese Comics dann alle konsumiert. Und darauf war sie dann eben in seinem Drehbuch geschrieben. Und er hält sich da schon ziemlich eng an den Hauptplot. Inklusive des, des Gegenspielers, der Verwandlung und allem drum und dran. Ah, ja, das hat der Sache aber trotzdem irgendwie nicht ganz geholfen. Und das trotz eben, wir haben jetzt den Antagonisten schon erwähnt, trotz einem Ray Weiss, der damals noch nicht den Twin Peaks Ruhm hatte, auf den er heute auch viel bauen kann, oder eben auch gewisse andere Genreperlen. Und Adrian Barbeau, da kommen wir wieder zu Kevins Terrorfilm, der aus der Carpenter-Sparte. Das ist eine tolle Besetzung. Also es ist grundsätzlich auch schöne comic machen zu können, aber irgendwie, es ist so ein bisschen wie so ein Eintopf. Du schmeißt eine Menge Zutaten zusammen, und dann ist das Ding, aber am Ende ist, ist das irgendwie ein bisschen, es ist das grün und ein bisschen fad.
2: Barbeau war doch die äh, aus Klapperschlange, ne? Ja. Mit den großen...
1: Äh, und, unter Horn. anderem. mit den, Ja. Ja, ja, mit der, mit der sehr voluminösen äh, Frisur. ja. Richtig, richtig. Ja.
0: Also ich habe sie am liebsten auf die Highways die Hölle losgesehen. Äh, da war sie auch dabei, die, Wenn die Polizei sie erwischt hat mit ihrer Freundin und dann wurde immer, <lacht> der Führerschein war ja in der Brusttasche innen. <lacht> dann hat sie ihren Jumpsuit aufgemacht und herrliche Szene. War eine sehr hübsche Frau, war glaube ich auch mit John Carpenter liiert, ne, eine Zeit. Der Witz ist,
1: ich finde sie nicht mal besonders hübsch. Oh, okay. ähm, eigentlich gar nicht, aber die hat eine ziemliche Präsenz gehabt. Und auch in The Fog, ich meine, sie sitzt da in ihrem Leuchtturm und äh, säuselt übers Radio. Die hat einfach eine ziemliche Wirkung gehabt damals in all diesen Filmen. Die kam einfach sehr gut rüber. Tough, finde ich, auch für eine Frau damals. Ja, also ja. Und jetzt haben wir auch in das Ding aus dem Sumpf, einer der eigentlich unpassendsten Szenen meiner Meinung nach ist. Der Film tröpfelt ja auch ziemlich langsam los, bis der mal in Fahrt kommt. Und da wird das Lager dieser Forschungseinrichtungen überfallen. Und auf einmal wird aus dieser unscheinbaren Forscherin, die es da gibt, die vorher kaum in der Lage ist, zwei Meter ohne Mecker durch den Sumpf zu laufen, <lacht> ähm, ja schlägt die mal ebenso drei, vier, fünf Soldaten um. Und zwar auf eine ziemlich gute Art und Weise. Er schnappt sich ein Maschinengewehr, ballert ein paar von denen ab und wird dann erst von drei, vier Mann gleichzeitig zu Boden gerungen. passt überhaupt nicht zu dem Film, hat aber sehr zu diesem Tough-Character gepasst, den sie sonst gerne verkörpert hat, gerade bei Carpenter.
0: Ja, an sich war es ja, kann man sagen, für die damalige Verhältnisse als Popcorn-Kino geplant. Ich meine, der Film ist sehr, sehr blutarm. Ich denke, Wes Craven hat noch nie so wenig künstliche Bluteimer verbraucht wie hier. Also der Film ist ja gezielt auf PG-13 produziert worden. Das sieht man dem Film auch an. Die größten Schwachpunkte, habt ihr erwähnt, sind zum einen die Effekte. Ja, weil so ein Film kommt nun mal über die Effekte und da kann man unglaublich viel kaputt machen an der Glaubwürdigkeit des Films auch. Also der Film kommt teilweise auch ja unfreiwillig komisch, wirkt er für mich. Die Story war eben auch nicht wirklich rund, wie, wie der Dom schon erzählt hat und mir hat er auch nicht wirklich gefallen. Ich habe ihn nochmal nachgeholt, weil er ja im Netz durchaus einen gewissen Kultstatus mittlerweile hat, kann ich aber nicht ganz nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen, außer vielleicht als Action- oder Horror-Trash in okay. der Schiene eher. Da kann ich vielleicht sagen, okay, ich habe ihn als, als Kind gesehen, Fand ihn dann nicht so schlecht, aber beim Auffrischen jetzt zuletzt musste ich doch erschreckend feststellen, dass der Film kaum Qualitäten hat. Und es war natürlich schon der zweite Schwachpunkt von Craven und seine Karriere, der Film war ja auch ein Flop, war schon wieder am Scheideweg. Und deswegen hat er ja danach auch wieder ins Terrorkino gegangen, ins reine Horror schon, weil der Film eben doch eher ins kommerzielle gegangen ist. Auch witzig am Ende, sehr, sehr witzige Szene, gegen wen? Ja, das Ding aus dem Sumpf dann kämpft. Ja. Der Bösewicht verwandelt sich ja in ein Schwein. Ja. Oder was auch immer das sein soll. Oder was immer das sein soll. Allein die Vorstellung, Leute, wenn ihr ihn nicht gesehen habt. Na, da kämpft ein Schwein oder ein mutierter Mensch, der ausschaut wie eine Art Schwein gegen ein Pflanzenmonster. Ja. Also das ist ja wie Godzilla gegen Gomorra oder wie die heißen. Also wirklich unfreiwillig komisch aus unserer Sicht. Also vielleicht äh, werden jetzt ein paar Fans, die den Film eben kultisch verehren, zähne vor ihren Kopfhörern sitzen. Aber aus meiner Sicht ist es eben so.
2: Gibt es jetzt übrigens streng limitiert als Mediabook. Also ich denke, der wird sie sogar gut verkaufen. Also es gibt eben halt immer Hardcore-Fans, die sowas gut finden. Wir haben auch sicherlich irgendwelche Leichen in unseren Schränken, wo andere sagen, ey, wir könnten euch den Scheiß angucken. Aber wir sind die Ersten, die den kaufen würden. Und so ist es dann wahrscheinlich auch bei das Ding aus dem Sumpf. Also, aber wie gesagt, mein Ding ist es auch nicht mehr.
1: Ich muss aber dazu sagen, ich, mein, ich will jetzt nicht sagen, dass der Film grottenschlecht ist, aber er ist einfach komplett unspektakulär, an manchen Stellen einfach unfreiwillig komisch. Das liegt sicherlich viel daran, dass es dann mit den Budgetbeschränkungen und Konsorten und mit dem Reinreden von verschiedenen Seiten nicht so ganz harmoniert hat bei diesem Film. Mit Sicherheit. Aber, es sind einfach gewisse Dinge mit drin. Und die Fans, die jetzt gerade zuhören und die diesen Film lieben, auswendig kennen, öfter gesehen haben als wir, die können mir dann bitte gerne erklären, warum das Ding aus dem Sumpf am Ende überhaupt in Rage gerät, wenn seine Herzallliebste tödlich getroffen zu Boden sinkt und er mit dieser Rage dann das Schwein oder was auch immer das darstellen sollte. Ja, gut, das ist jetzt kein Spoiler, ne? der Gute gewinnt. Und dieses Ding dann tötet. Und dann geht er wieder zurück. Wir haben vorher im Film schon gesehen, dass er heilende Kräfte hat. Er hat also diesen Jungen, der entweder tot oder schwer verletzt war, Hand aufgelegt und dann, ne, auf einmal war der wieder quicklebendig. Und genau dasselbe macht er mit seiner Holden natürlich auch. Hand auf die Brust. Ha, was ein Zufall, dass er da getroffen wurde. Und schon kehrt sie ins Leben wieder zurück. Das äh, Kleid ist wieder blütenrein, äh, das Blut ist verschwunden, die Wunde ist weg. Alles ist wieder gut und, ja gut, dann trennen sie sich. Aber Wieso dann überhaupt diese Rage? Ich meine, wer solche Heilkräfte besitzt, sollte sich keinen Kopf machen, dass die jetzt gerade mal zu Boden gegangen ist. Vielleicht wollte ähm, er auf
2: die... dicke Hose machen. Also ich meine, ja, <lacht> ja, naja, Hosen hat er ja nicht angehabt, aber <lacht> vielleicht wollte er, einen Eindruck schinden, konnte er ja auch nicht, die konnte er nicht sehen. Ich meine, zu dem Zeitpunkt war sie ja weggetreten. Also
1: schon blöd. Also war waren so ein paar so Dinge, ja man kann, natürlich kann man sich die alle erklären und ich habe da auch beim Gucken schon ein bisschen so vor mich hin gebrummelt und dann kam von der Seite nur jetzt, du wirst doch ja jetzt nicht deswegen den Film schlecht finden. Deswegen nicht, aber es passt zu den anderen Dingen, <lacht> über die ich mich vorhin schon beschwert habe. Ja, ist halt nicht der große Wurf.
0: Lass mich nur was positiv sagen, also er ist relativ temporeich, also viele Längen hat er nicht, dauert ja nicht wirklich lang, so um die 90 Minuten, glaube ich, oder? 100 80, Minuten? 89, 89. ja, du? Genau, und einen gewissen Unterhaltungswert hat er auch. Also, man kann sich da anspruchslos unterhalten lassen, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Aber ich würde jetzt den, wie viele auch behaupten, als einen der schwächsten Craven jetzt einmal einstufen in seiner Vita, oder? Definitiv. Dann lass uns zu einem noch schwächeren Film kommen. Denn er war anscheinend schon etwas unter Druck nach den zwei weniger erfolgreichen Filmen und ist zurückgegangen zu den Hügeln mit den blutigen Augen und hat 1984 die Fortsetzung gedreht. Im Todestal der Wölfe hieß der in Deutschland. Ja, der Hills Have's Eyes 2 hatte doch schon kein schlechtes Budget. 700.000 Dollar. Und ja, spielte eben wieder in der Wüste, hatte auch wieder seine Mutanten mit an Bord und Story brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht so groß besprechen. Der Bobby hat das Massaker in der Wüste überlebt und in seinen Erinnerungen und Träumen leben eben die schrecklichen Ereignisse unentwegt weiter. Und um ein Motorradrennen zu veranstalten, unternehmen einige seiner Freunde einen Ausflug in die Wüste, in diese Gegend in der vor Jahren Bobbys Familie brutal ermordet wurde. Doch bevor sie den Plan in die Tat setzen können, brechen diese blutigen Ereignisse auch über seine Freunde ein. Und es wird wieder richtig schön geschlachtet und gemetzelt und ja, und alles doch deutlich schwächer als im ersten Teil. Habt ihr den noch im Kopf? Wahrscheinlich bestimmt.
2: Also ich nicht. <lacht> da habe ich leider auch nur das Remake gesehen und das Remake war beschissen. <lacht> also so gut wie das Remake vom ersten Teil war, so schlecht war das Remake vom zweiten Film. Ich weiß nicht, ob es direkt an den zweiten Film anschließt, gehe ich jetzt einfach davon aus, aber äh, das war auch einfach nur lächerlich, also von daher äh, ja, habe ich glaube ich auch nichts verpasst.
1: Ich setze an der Stelle noch eins drauf. Ich habe, weder das Remake von Hills of Ice 2 gesehen, noch das Original? Ich habe zwar The Hills of Ice 3 gesehen, der, wie wir alle wissen, eigentlich Mind Tripper heißt und mit der ganzen Sache nichts zu tun hat, aber es war ein Lance Henriksen-Film. Das mal nur nebenbei. Nee, ich habe es mal versucht. Ich habe mal angefangen. Nee, kam ich nicht richtig rein. Zum damaligen Zeitpunkt hatte ich aber Hildseff als 1 auch noch nicht gesehen und dachte dann, na komm, mir holst du irgendwann mal nach, wenn du den ersten gesehen hast. Ist nie dazu gekommen.
0: Okay, dann muss ich ein paar Worte verlieren. Ich habe ihn auch nur noch rumpfartig im Kopf. Ist schon ewig her, wo ich den gesehen habe und äh, ich hatte nie mehr danach das Bedürfnis, den zu sehen. Ich habe ihn damals 2 von 10 gegeben. es war noch wohlwollend, also Kevin, das Remake ist deutlich besser als das Original. Ja, da war ich schon was. Also, das Remake war beschissen bei dir, dann war das Original Total. mega beschissen.
2: Ja, im Gegensatz, ich meine, im Vergleich zum Remake des Originals. War der zweite Teil oder das Remake zum zweiten Teil echt scheiße, muss man echt sagen.
0: Ja, deutlich schwächer. Und hier ist es auch so. Aber es gibt auch da, ich möchte mich jetzt hier ja, als Craven-Ehrenretter aufspielen, <lacht> gab es auch wieder immense Budgetprobleme. Es ist bekannt gewesen, das Projekt ist dann auch zum Stillstand gekommen. Also deswegen, auch ein paar Effekte wirken da nicht wirklich ausgereift, nicht fertig. Insgesamt ist die Fortsetzung auch unfreiwillig komisch teilweise für mich gewesen und das für einen Terrorfilm. Das ist ja schon das K.O.-Kriterium. Ja. Damit kann man eigentlich schon den Film nicht mehr ernst nehmen. Und das merkt man im Film auch an. Den hat man nicht fertig gemacht, nicht wirklich rund. Aber durch das, dass Nightmare ja so ein Riesenerfolg wurde, der ist ja im selben Jahr entstanden, auch 84, hat man im Todestal der Wölfe, ist sowohl in den USA als auch in Deutschland, nach dem Nightmare-Erscheinen rausgebracht. Aber in dieser unfertigen Version sozusagen. Ja, Craven wollte dann Abstand nehmen. Letztlich kam der Film dann in dieser Version raus und ist einfach wirklich ein ganz schwacher Film, über den ich gar nicht mehr viele Worte verlieren möchte. Ist aus meiner Sicht Cravens schwächster Film überhaupt, der ihm einfach nicht würdig ist. Vielleicht war es auch so, ja, diese Niederlage sozusagen dann motiviert hat, um die Meisterwerke abzuliefern, die direkt danach folgt. Auf jeden Fall ist der Film einfach enttäuschend. Effekte sind schlecht, wie gesagt, ähm, unfreiwillig komisch. Zudem sind es eigentlich nur zwei Psychopathen, die die alle jagen. Also mehr Darsteller hatten sie anscheinend nicht. <lacht> also auch die waren unterbesetzt, genau wie wohl die Drehbuchschreiber und Herr <lacht> Graven persönlich. Der Score ist auch nicht besonders gewesen. Also der Film ist. Wirklich schwach gewesen. War wahrscheinlich eine Auftragsarbeit auch von Crane wo er gesagt hat, den muss ich jetzt bringen. Und wir können danken, dass er danach Nightmare gedreht hat. Denn ich ja. denke, noch einen Flop hätte er sich nicht erlauben können. Dann wäre es vorbei gewesen.
1: Normalerweise sind drei Flops ja schon ein K.O.-Kriterium. Eine Auftragsarbeit war es mit Sicherheit nicht. Uh. Aber es war eine logische Arbeit. Ich meine, er hatte ja zwei Flops in Folge gehabt. Und beides waren in Kooperation mit großen Firmen gewesen. Und da steht also dieser Indie-Filmer da, der inzwischen seit zehn Jahren in dem Geschäft drin ist, dem aber dieser große Durchbruch immer noch fehlt. Obwohl er sich diesen düsteren Ruf eigentlich mit seinen ersten beiden Filmen schon erarbeitet hatte. So, was macht man also, wenn man mit verschiedenen neuen Projekten nicht weiterkommt? Ja, back to the roots. So, wie kann ich irgendeinen dieser vorherigen Filme nochmal aufgreifen, um auch das in den 80ern ja schon genauso, um mit einem bekannten Namen nochmal irgendwie Kasse zu machen. Dass das dann inhaltlich so schwach war, wie es dann im Endeffekt dann eben war und Budgetprobleme dazugekommen sind, ist ein anderes Thema. Aber dieser, ich gehe mal zurück zu The Hills Have Eyes und greife das nochmal auf und nehme mir diese Mutanten raus, mit denen sich ja unglaublich viele Zuschauer dann identifiziert haben. Einfach weil die zivilisierte und zuerst terrorisierte Familie dann so brutal gegen diese Hillbillies losgegangen sind. Das war eigentlich eine relativ konsequente Idee. In der Ausführung gescheitert. Aber vom Ansatz her macht man heute auch nichts anderes.
2: Ja klar, das ist ja bei allen anderen Regisseuren auch so. Wenn du äh, flopst hast mit neuen Projekten, dann gehst du am besten zu irgendeinem Franchise äh, hin, wenn du irgendeins hast. Ja. Und versuchst damit, äh, wieder auf die Erfolgsspur zurückzukommen. Das hat Stallone ja fast äh, alle zwei Jahre gemacht. Also, <lacht> ja. Von daher ist es mehr als verständlich, klar.
0: Der schon, aber man sieht, wie ihm das Wasser zum Hals gestanden ist. Das war sein letzter Strohhalm und er kann im Nachhinein wahrscheinlich fast beten, dass Nightmare vorher erschienen ist. Der wurde ja zeitgleich gedreht. Das Projekt hat sich dann auch kurzfristig aufgetan letztlich und das ist schon, wie du sagst, zwei Flops, drei Flops. Wäre jetzt der Film gekommen, er hat keinen Nightmare in der Hinterhand oder ja. hat ihn kurz davor veröffentlicht, dann wäre es schon sehr schwer geworden. Wobei für einen horror genre ist es immer leichter ist, glaube ich, zurückzukommen, weil man ja doch dann kein so hohes Budget normalerweise braucht. Ja, ich denke mal, das ist dann vielleicht für andere Regisseure, die dann die großen Actionfilme drehen, schon deutlich schwieriger. Aber ja, klar, es ist ein konsequenter Schritt gewesen, aber ich denke, er spiegelt schon eben seine fast schon beinahe Verzweiflung, wieder einen Erfolg zu landen. Aber jetzt lass uns zum legendären, zum aus meiner Sicht besten Craven-Film kommen, nämlich zu dem ebenfalls 1984 gedreht und erschienen in den USA, bei uns ja deutlich später, im August 85 ist der in Deutschland erst erschienen. Also geschlagenen neun oder zehn Monate nach dem US-Start. Das gab es eben früher häufig. Hm. In Amerika haben sie ihn schon auch Video angeschaut. Wir haben ihn noch nicht einmal im Kino gesehen. So war das oft. A Nightmare on Elm Street. Was für ein Film. Storymäßig, glaube ich, brauchen wir hier gar nicht so viel zu erzählen.
1: Dom? 1, 2, Freddy kommt vorbei. Das ist die Story.
0: <lacht> Sozusagen, ja.
1: Die Story ist ja ja, ist tatsächlich hinlänglich bekannt. Und ähm, du hast gerade gesagt, Wes Cravens bester Film. Für mich, habe ich vorhin schon gesagt, ist Wes Craven Scream. Aber wenn ich im nächsten Schritt sage, Wes Craven und Kevin Williamson, müssen eigentlich beide für Scream geehrt werden, dann sind wir schon an dem Punkt, wo man sagen muss, ja, wahrscheinlich ist das der Wes Craven-Film. Ich persönlich habe vorhin schon eine Lanze gebrochen für New Nightmare, wo er auch das Drehbuch geschrieben hat. Aber ohne Nightmare hätte es den siebten Teil erst gar nicht gegeben. Also haben wir hier wahrscheinlich tatsächlich den definitiven Film. Und er hat so viele Dinge aufgegriffen, die ihm früher schon wichtig waren. Und Grundsteine auch hier wieder für sein späteres Werk. Man kann es eigentlich gar nicht in wenige Worte fassen. Wenn ich jetzt alle anfangen würde, ikonische Momente aufzuzählen. Aber gehen wir mal zurück zu den Basics. Allein die Prämisse. Schlaf ist ja heute noch keine komplett durchdachte und komplett erforschte Geschichte. Aber dieses Thema Schlafforschung war damals noch deutlich jünger gewesen. Die Vorstellung eines Schlitzers, der sich an äh, den Teenagern vergreift, war durch das Horrorgenre schon entsprechend etabliert. Aber es gab ja gewisse Schutzzonen. Es gab gewisse Territorien, wo du den Kerl loswerden konntest. Und wenn es ein Geist war, dann hast du eben Salz gestreut und Knochen zert zertrümmert. ein bisschen du auch losgeworden. Aber wie wirst du einen Kerl los, den man schon losgeworden ist? Die Eltern haben sich schon um ihn gekümmert. Er hat die Kinder dieses Ortes terrorisiert und getötet, aber die Eltern haben, wie in den guten alten Frankenstein-Filmen, sich darum gekümmert, sind mit Fackeln zu ihm gegangen, die ganzen Beute, und haben diesem Kerl den Gar ausgemacht. Und er kommt zurück in den Träumen. Wie willst du dich gegen etwas wehren, was in deinen Träumen zu dir kommt? Allein diese Prämisse er hat so ein dramatisches Potenzial und er schöpft das auch noch voll aus. Es ist ein ungemein, ein vor Kreativität strotzendes Buch, das visuell aufregend und sehr clever umgesetzt worden ist. Ich denke, jeder hat seinen persönlichen Lieblingskill auch schon in diesem Film. Für mich noch heute ja, einfach atemberaubend ist die erste Todesszene, wenn Amanda Wiss die an der Wand hochgeschleift und an der Decke entlang gezogen wird, während sie von einem nicht sichtbaren Freddy aufgeschlitzt wird. Das ist einfach phänomenal gemacht. Ja, das ist hart und es ist blutig und das ist die, was unsere Eltern uns nie gucken lassen wollten damals. Ähm, aber es ist eben auch noch so viel mehr. Und jetzt habe ich mal eine Atempause, damit auch mal ein anderer ein bisschen abfeiern darf. Aber es ist ein Wahnsinnsfilm. Auf alle Fälle, also riesig.
2: Dominik hat ja schon eigentlich alles gesagt, aber atmosphärisch, sehr gut gemacht. Die Traumsequenzen feuchteinflößend, düster und es ist ein böser Freddy. Also man merkt eben halt hier, der geht noch nicht so ins, ins Witzige, ins, ins Lächerliche rein. Ja? Also es ist wirklich, find, Also ich hatte Angst vor Freddy ne? in Nightmare 1. Hat sich ja dann eben halt später äh, geändert, was nicht heißen soll, dass ich die Filme nicht auch mochte. Ne? Aber wie gesagt, einer der kultigsten Horrorfiguren wurde zum Leben erweckt. Und das hat Wes Craven wirklich gut gemacht. Letzten Endes haben sie sich auch viel einfallen lassen mit den Kills. Ne? Jeder wurde irgendwie anders gekillt. Das musste man in den nächsten Filmen dann ja auch immer wieder toppen wie bei Final Destination eigentlich schon. Hm. Ja, und Robert Englund ist der perfekte Freddy Krüger-Darsteller gewesen. Also es gibt eben, selbst mit Maske und so weiter, gibt es eben halt gewisse Ausdrucksformen, die nicht jeder kopieren kann. Ich sage nur Skeletor bei Master of the Universe. Uh. Da, würde, da würde jeder zum Beispiel sagen, ja toll, der hat eine Maske auf. Ich meine, da kann, hätte ich auch spielen können. Nein, diese Mimik, die Frank Langella da an den Tag gelegt hat, war super. Und es hat eben halt auch Robert Englund bei Freddy hinbekommen. Das, das kann nicht jeder. Und wie gesagt, ich finde den Film auch, ja, ist der beste Wes craven film
0: in meinen Augen. Ist doch meine Ansage, ja. Also, ich finde auch Nightmare on Elm Street ist der beste, habe ich ja schon erwähnt, ohne Scream zu schmälern. Auch der Film hat mich im Kino damals mhm. geflasht, ja. Also, ist auch ein fantastischer Horrorstreifen. Und was für eine Ikone haben Sie geschaffen mit dem fiesen Freddy Krueger, diesem Kindermörder mhm. mit dem Pizzagesicht und seinem schönen Klingenhandschuh? War ja eigentlich deutscher Herkunft? Ich vermute schon, ja.
1: Mhm. Überlege ich, ich auch die ganze Zeit, ja.
0: Aber ich vermute schon. Irgendeinen deutschen Schäferhund hat er, glaube ich, gehabt. oder so. Den, <lacht> den aus Hügel der blutigen Augen. Das war der Papa von Freddy Krueger. Der Film war ja ursprünglich von Craven als One-Shot-Movie geplant gewesen, mit einer abgeschlossenen Handlung. Aber wir wissen ja alle, wie es immer mit Horrorfilmen ist. Vor allem mit dem horror wenn da einer erfolgreich wird, dann kehrt er immer wieder gerne zurück und macht unglaublich viel Umsatz. Der Film hätte aber sehr gut funktioniert, glaube ich, als einzelner Horrorfilm. Und du hast recht, also Kevin, dass Freddy Krueger hier noch sehr, sehr boshafter herkam. Das Einzige, was man ihm auch hier, finde ich, schon ein bisschen angemerkt hat, ist diesen Charme, den er versprüht hat. Ah. Er hat einen gewissen Charme gehabt mit seinen Sprüchen wie ja, du brauchst keine Trage. Ja, er hat ja immer ja. wieder dann diese sarkastischen Sprüche gebracht. Das lässt er da schon ein bisschen aufblitzen, auch wenn es danach verkommt er zu einer gewissen Weise in der Fortsetzung zu einem Clown. Ja, da übertreiben sie es einfach mit diesen One-Linern. Aber in dem Film war das noch sehr gut umgesetzt. Perfekt. Also auch ich hatte Angst damals noch. Ich hatte, würde ich fast sagen, bis zum dritten Teil noch Angst. Ja? Nightmare 3 habe ich noch als recht gruselig und sehr, sehr gelungen empfunden. Ab 4, finde ich, ist es richtig abgedreht geworden. Da ist der Film dann auch wirklich mehr in, ins Mainstream abgedriftet. Da hat die Nightmare-Reihe teilweise auch dann Filme gehabt. Ich glaube, Teil 4 war es, der hier in Deutschland sogar ab 16 war.
1: Aber, weil ich Dream Warrior ungemein unterhaltsam finde. Ich weiß gar nicht, war es der vierte oder der fünfte? Nein,
0: der Dream Warrior ist. Oh, jetzt müssen wir überlegen. Ich warte was mal. Der, das war, der war doch von Renny Harlan, oder? Dream Warrior ist der dritte, glaube ich, gewesen von Jack War's Shoulder. Der, der hieß im Original auf jeden Fall, hat der Stream im Titel gehabt, das weiß ich. Aber. Das ist der dritte, ich habe es gerade mal nachgeschlagen. War nicht Chuck, Chuck Russell. Chuck Russell. Was habe ich gesagt? Ja. Jack Shoulder? Oh, du Scheiße. <lacht> da habe ich, <lacht> hab ich
2: zwei Fragen. Da habe ich zwei Fragen. Findet ihr auch, dass es Johnny Depp's bester Film war? Und die zweite Frage, <lacht> wie fandet ihr das überflüssige
1: Remake? Ah, uh. hm, Vorschlag, ich fange mit der einen Frage an und vorher nur mit der anderen, dann wechseln wir einfach. Okay. Das Remake ist tatsächlich, du hast es perfekt beschrieben, es ist überflüssig. Das ist nicht schlecht, wenn du Nightmare nicht schon kennen würdest, aber, Nein, er aber er gewinnt der Sache einfach nicht sehr viel Neues ab. Dieses Remake ist damals einem Trend gefolgt, man hat gedacht, komm, wir beleben es jetzt alles neu, aber das ist eben der springende Punkt, du kannst das mit einem Freddy nicht machen, du kannst es mit einem mit einem Michael Myers machen, du kannst es mit einem Jason Voorhees machen, da kannst du, weil das ist wirklich eine leblose Maske, das lebt ja davon, dass sie leblos ist. Bei Freddy, und das hast du wunderschön gesagt, und danke für die Hommage an Frank Langella als Skeletor, das war nämlich brillant. Durch so eine Maske durchzuspielen und Leben zu zeigen, das ist eine Kunst und damit identifiziert man sich auch. Und die Leute identifizieren sich ungemein mit Robert England als Freddy Krueger und nicht mit Freddy Krueger und whoever drunter steckt. So, nichts gegen, ähm, wer denn im Remake gemacht? Jackie Earl Haley, ne? Toller Schauspieler, aber nicht Robert England. Und, äh, aber es jetzt waren jetzt, auch die
2: Szenen, waren ja auch komplett kopiert, eins zu eins. Ja. Ich meine, was soll ja. der Scheiß?
1: Ich wollte sagen, es hm. ist kein, kein einziger neuer Aspekt dabei. Richtig. Und der alte Film funktioniert immer noch so gut, auch bei einem modernen Publikum, dass du ihn nicht modernisieren musst. Das ist bei Hills Eisenkonsorten wegen des Alterungseffekts was anderes. Den könntest du aus technologischer Sicht remaken. Ob so es hm. sinnvoll ist oder nicht, ist ein anderes Thema. Aber bei Nightmare ist das eben nicht so. Ja, der ist in den 80ern, man sieht es an den Frisuren, an den Klamotten, aber der Film ist extrem gut gealtert.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Vor allem ja, jetzt komme ich noch kurz zu Johnny Depp am besten. Also Johnny Depp war nur in, oh Mann, oh Mann, ja, ich weiß nicht, als Captain Jack Sparrow hat er mir doch ein bisschen besser gefallen, aber es war ein gutes Debüt, würde ich sagen. Er hat ganz nett gespielt, ich glaube in Teil 6 hat er nochmal kurz eine Rolle gehabt, da taucht er, glaube ich, mit dem Cameo auf und er war
1: für 7 auch geplant. Johnny Depp, also er hat da kein Depp gespielt. <lacht> also, mein Lieblings-Johnny Depp ist tatsächlich noch der aus 21 Jump Street.
0: Ah, das war danach, stimmt. Das war das war,
1: war knapp danach, ja.
0: Ja, genau. Ja, da war er eben nur hübsch, ja. Das reicht ja auch.
1: Ja, die aber, aber, mit, so. aber mit, diesem, mit diesem ewig traurigen Dackelblick, auf den alle Mädels abgefahren sind ja. und den wir natürlich nicht versucht haben zu kopieren, doch.
0: Das hat mich immer geärgert. Der musste gar nichts tun. Der musste nur. Ja! ja. Richtig. <lacht> und hat die Herzen der Mädchen erweicht, ja? Allein Arsch. mit seinem. Ja, wirklich. Also wie so ein Dackel, der nachstritt. <lacht> Aber kurz zum, weil du sagst, der ist wirklich zeitlos. Und da gebe ich dir recht. Und ich finde, da schafft es Craven auch super, dieses geringe Budget von 1,8 Millionen doch ganz gut zu verbergen. Weil klar ist es jetzt auch in den 80ern jetzt kein Low-Budget-Film gewesen, aber der Film hat dermaßen einfallsreiche Kamerafahrten. Allein, wie du gesagt hast, die Mordszene in dem Schlafzimmer eben. Da sei mal diese tolle Doku, euch allen mal wieder ans Herz gelegt, Never Sleep Again, wo man auch wirklich sieht, wie die ganzen Nightmare-Teile gedreht worden sind. Unglaublich viel Hintergrundinformationen haben wir ja schon mehrmals angesprochen, dass der absolut sehenswert ist. Und da sieht man auch was da für Liebe zum Detail steckt, was für ein Einfallsreichtum Wes Craven und sein Team damals an den Tag gelegt haben, um diese originellen Ideen aus dem Skript auch umzusetzen. Und das haben sie perfekt gemacht. Und wie ihr sagt, Freddy Krueger an sich ist kein Tumper, eindimensionaler Charakter wie zum Beispiel Mike Myers oder Jason Foy, sondern er ist viel vielschichtiger. ja. Und so spielt ihn auch England. Er verkörpert ihn einzigartig. Und deswegen ist es für mich auch schwierig gewesen mit dem Remake. Ich fand das Remake nicht einmal belanglos, ich fand es schlecht. Ganz ehrlich, ah. neben The Fog einer der schwächsten. Uh. Richtig. Richtig. Das
1: Fog ist jetzt aber auch ein übles. Bein.
2: Das einzige, was mich so äh, auch, jetzt nicht bei Nightmare 1, aber so in den Fortsetzungen und so weiter, aber auch bei allen anderen Horror-Ikonen, sage ich jetzt mal, oder Horrorfiguren, dass du machen kannst, was du willst, du weißt ganz genau, du kriegst ihn eh nicht tot. Und das nimmt ein bisschen die Spannung, auch wenn es jetzt nicht so ganz so wichtig ist, weil letzten Endes willst du ja die Horrorfigur immer weiter sehen, weil dafür guckst du ja den Film. Aber mhm. irgendwo fehlt da so ein bisschen so die Spannung, weil du ganz genau weißt, sie können sie nicht besiegen.
1: Schönes Argument. Ich wollte auch noch an sagen, dass was mir an dem Film, wenn es was gäbe, was mir nicht gefällt, ist es tatsächlich der Schluss. Und normalerweise sind die Schlussmomente von den Wes Craven Filmen eigentlich schon immer sehr stark. Und bei Nightmare hatte ich das Gefühl nicht. Und es gibt ja auch ein paar Alternative Enden dazu, wo jetzt aber auch nicht das ultimativ tolle Alternative Ende dabei ist. Aber dieses mit dieser schon selbst sehr traumartig anmutenden Sequenz, wenn sie dann wegfahren und dann dieses Freddy-Caprio-Dach mmh, und, die naja, und, und der Mama-Dummy wird durchs Fenster gezogen. Das war... Ja, das hat mich nicht so abgeholt. Das hätten das sie auch komplett das. weglassen können.
2: Genau, das war irgendwie ein Fremdkörper in dem Film. Ne? Ja. Das war dann irgendwie schon, äh, wie nennt sich das Wort? Du es, weißt, es was war, ich meine?
1: Ja, es, eigentlich war es auf Harmonie gebürstet. Es hatte sowas von, der Film ist zu düster und zu deprimierend. Wir müssen uns so ein Feel gut ende <lacht> hinten drauf packen. Und, ja, und dann machen wir es aber trotzdem wieder kaputt und machen dieses Freddy-Cabrio-Dach oben drauf. Ja, das, war, das passt. Äh, es, ist, es ist irgendwie alles... Hätten sie den Film einfach enden lassen, bevor diese Sequenz... Warum müssen sie jetzt die Mutter noch mal zeigen, dass die auf einmal vom Alkohol weg ist und alles mögliche? Der Film hat vorher schon auf einem sehr hohen Level eigentlich geendet. Warum das noch hinten dran ist, verstehe ich bis heute nicht. Und das ist so das Einzige, wo ich sagen würde dass das aus dem perfekten Film noch so ein kleines Haar in die Suppe schmeißt.
0: Fremdkörper irgendwie, fand ich. Ja. Da hat sich das Testpublikum anscheinend damals als inkompetent erwiesen, denn er hatte die drei Enden angeblich, die drei Endszenarien einem handverlesenen Publikum gezeigt und die haben dann entschieden, welche in die Originalfassung am Ende kommt, anscheinend hm. das Falsche.
1: Ja, aber denken wir an das, was ich vorhin gesagt habe, über Hills Have Eyes, ne? der, der Film endet auf diesem Reaction-Shot und das alternative Ende war auch so ein Flower-Power-Ende. Mit Hintergrundbeleuchtung, du siehst alle noch als schwarze Silhouetten und in einer stummen Sequenz kommt die Familie, wird sie vereint und dann halten sie noch demonstrativ mit einer von den Wilden, die diese Ruby, die ihnen da noch geholfen hat, dann Händchen und der Hund springt im Hintergrund rum in Zeitlupe und Gott, ich hätte mir einen Finger in enthalten können. Das Wort habe ich gesagt. Unglaublich, gesehen. ja. Kitsch ist ein Kitsch. No. Und sie haben es nicht genommen, sie sind bei dem harten Ende geblieben, was diesem Terrorfilm auch gepasst hat. Hier? Lass es doch einfach weg. Die hätten nicht mal was anderes gebraucht. Einfach weglassen.
0: Das ist merkwürdig, Vielleicht, weiß ich nicht, hat da jemand anders wieder mal Einfluss genommen? Noch war er ja nicht der ganz große Regisseur zu dem Zeitpunkt nach. Nightmare war es natürlich was anderes, denn er hat ja eine der größten Figuren geschaffen, neben Jason und Mike Myers, immer Freddy Krueger. Jeder, der aus den 80ern, nennt ihn einen der drei Superstars des Horrors sozusagen.
2: Fandet ihr eigentlich Heather Camp genauso prägend wie Scream Queen Jamie Lee Curtis? Huh. <lacht> Ja,
0: ähm, muss man ja fragen. Ehrlich gesagt, nein, weil Jamie Lee Curtis den besseren Vorbau hatte. Der war <lacht> legendär. <lacht> der. Ganz ehrlich, die Frau hat eine Figur gehabt
1: und ich lieb sie einfach. Aber Dom, sag du. Äh, Heather Langenkamp. Gebe ich den Vorzug vor Jamie Lee Curtis. Ui. Weil Heather die schöneren Augen hat. <lacht> oh, Und gut. auch irgendwie den für mich stärkeren Charakter verkörpert hat. Den psychologisch stärkeren Charakter. Also ich gehe mit Heather Wengencamp.
2: Und du, Kevin, selber? Also ich würde mit beiden äh, gehen <lacht> wollen.
0: <Flotten. lacht>
2: Aber wie gesagt, also Jamie die Curtis, ich denke da immer an die Strip-Szene von True Lies. Und noch viel mehr denke ich uh. an den äh, wunderbaren Eddie-Murphy-Film Glücksritter. <lacht> äh, die besondere Szene, wo sie sich frei ja. macht. Wie oft habe ich da den Pausenknopf gedrückt und der mir das irgendwann abgebrochen ist.
1: Das sind wir wieder bei dem Effekt von Passwort Swordfish mit Hal äh, Barry und ihren beiden herausragenden Talenten. Das Gefühl hatte ich bei den Glücksrittern eben auch, dass es... Was? Es hat mich nicht gestört, aber es hatte auch so diesen Moment so, es war klar, Jamie Lee, bevor sie zu alt wird und die Brüste ein paar Etagen tiefer sitzen, ähm, muss sie die nochmal zeigen. Und sie hat sich das bestimmt auch gut bezahlen lassen. Und es war die Sache sicherlich wert. Aber, aber ich war
2: nicht enttäuscht von dem, was sich dahinter verbarg.
1: Ja, enttäuscht. Also das ich
2: habe genau das erwartet, was ich bekommen habe. Sie ist keine Stone. Ich, bei Helle Berry habe ich nicht das bekommen, was ich erwartet habe. <lacht>
1: Dieser Podcast wandert gerade zurück
0: in den <lacht> Genau. Also wir erreichen das Niveau der vorherigen Craven-Filme. <lacht> so, so. Wie fandet ihr an, an sich das neunteilige Franchise? Also über Teil 7 reden wir ja im zweiten Teil, weil den auch Craven als Regisseur betreut hat. Aber die restlichen Teile, wir sind ja kurz darauf eingegangen. Die Reihe an sich ist schon ein bisschen abgetriftet vom eigentlichen ernsteren ersten Teil. Aber an sich schon ein gutes Horror-Franchise für euch.
1: Gut guckbar sind die ja alle. Also wenn man eine Affinität für dieses Genre hat und wenn man Freddy liebt, vor allem wenn man Freddy liebt, sind die natürlich alle gut guckbar und sie haben selbst die schlechteren Teile immer noch irgendwelche originellen Ansätze mit drin gehabt. Trotzdem müsste ich vor allem zwei Filme besonders hervorheben. Einmal Nightmare 2, weil einfach der schlechteste ist mit Abstand, in meinen Augen. Da war Freddy zwar auch noch ein ziemlich fiese Type, aber... Dieser, das soll jetzt nicht homophob klingen, aber dieser extrem aufgesetzt wirkende, homoerotische Grundton, der in diesem Film auf einmal drin war, den muss man an der Stelle einfach mal angesprochen haben. Und es gibt ja auch gerade eine Kickstarter-Kampagne für den damaligen Hauptdarsteller, der sich damit auch wieder so ein bisschen äh, ne, seine Geschichte erzählen möchte, dass er dann auf einmal zur schwulen Ikone geworden ist, weil er in Nightmare 2 die Scream Queen war, eher als Mann, was ich sehr amüsant finde. Äh, aber der Film, ja, der war noch ernst. Aber dieser Austausch von einem Mädel gegen einen Typen und ja, das diesen gar ganzen nicht. Setting, es hat nicht richtig funktioniert. Man hätte den Übergang vielleicht ein bisschen sanfter gestalten sollen. Nur so eine Idee. Und dann eben dicht gefolgt von Nightmare 3, im Original Dream Warriors, im Deutschen dann eben Freddy lebt der für mich persönlich noch mal ja, nochmal extrem stark war. Er brachte im heser nochmal schön ins Bild. Patricia Arquette, wo wir gerade von den heißen, jungen Frauen reden. Mit der wäre ich definitiv damals auch mal ähm, irgendwo was essen gegangen. In die Badewanne. <lacht> auch, ich hätte die mit Sicherheit beschützt vor... Äh, fast allen Schlangen, die da reingeschmissen werden. <lacht> ähm, und der junge äh, Lawrence Fishburn war noch mit dabei. Also es war auch eine tolle Besetzung. Wes Craven hat die Story dafür geliefert. Chuck Russell, der ja auch das Blob-Remake sehr fulminant gemacht hat. Da hat schon alles noch relativ gut zusammengepasst. Und es waren noch ein paar sehr schöne Kills dabei gewesen. Die späteren Teile waren dann immer so ein bisschen... Da ging es so langsam, aber stetig bergab.
0: Also entertaining waren sie alle, oder?
2: Absolut. Also angucken kannst du dir alle... Und ich kann auch nicht sagen, dass ich jetzt einen richtig schlecht fand. Also ich fand auch den vierten noch ganz toll. Der war, glaube ich, auch von Harlan. Genau. Teil 6 war ziemlich abgedreht, wo er da wie so ein Flummi hin und her hüpft, die Szene da, wie mit so einem Joystick. <lacht> war das der ja. sechste, also, ah, ne? Aber ja. auch das war irgendwie unterhaltsam. Es gab ja auch noch eine Serie, die ich aber nicht weiterhin verfolgt habe. Gab es auch eine Hörspielserie, meine
0: ich. Von Europa.
2: Ja, ne. Und, und das habe ich aber da nicht weiter verfolgt. Aber wie gesagt, auch sonst, das ganze Franchise ist toll. Kann man nicht anders sagen. Für mich auch der unterhaltsamste Horror-Franchise von allen Horrorfiguren.
0: Ja, könnte ich so unterschreiben. Wie fandet ihr das Crossover mit Jason zusammen? Cool. Für wen hat euer Herz geschlagen? Für Freddy oder für Jason? Freddy.
2: Obwohl, man muss sagen, man hatte Mitleid mit Jason.
0: Ne? <lacht> hatte hat man? Ja, hatte man.
2: Weil Freddy, der ist ja auch so fies, der geht ja dann auch in die tiefste Psyche äh, seines Gegners und er wusste ganz genau, Mensch, der Jason hat Angst vor Wasser, ja? Äh, dann lasse ich ihn mal eben schön in so eine Pfütze gefangen, oder wie war das da? Hat er ihn doch irgendwie... Äh, ja, ja. Also da hattest du schon ein bisschen, da hat man gedacht, oh Mensch, hoffentlich äh, haut ihn jetzt äh, Jason irgendwann die Machete rein, ja? Und die haben sich <lacht> am Ende, muss man schon sagen, ich meine, alles andere war ja Stückwerk, um die Story so ein bisschen voranzubringen. Letzten Endes hat doch jeder auf die letzten 20 Minuten gewartet, wo die beiden sich gegenseitig zerstückeln. Und das mhm. muss man schon sagen, das war schon recht mutig und sehr unterhaltsam. Also mir hat der Film gefallen.
1: Ich fand den Film auch sehr gut. Punktabzug gab es für ähm, Monika Kina. Die gingen mir damals, ja, ich habe es gesehen, in Dawson's Creek schon auf den Keks. Und äh, als weibliche Hauptrolle in dem Film hätte ich mir jeden gewünscht, aber nicht unbedingt sie. Aber es war im Endeffekt dann ja auch nur Kanonenfutter alles gewesen. Also von daher kann man ignorieren.
2: Aber auch da das Ende, das war eigentlich schon so, wie es ist, ganz gut. Ja. Und dann steigt Jason aus dem Wasser, das ist ja auch noch nicht so schlecht gewesen und hat dann Freddy Kopf unterm Arm und Freddy ah. äh, zwinkert in die Kamera. Ja. Das fand ich auch wieder so ein bisschen ah Scheiße. Was soll das?
0: Ja, das stimmt. Das sind dieses Augenzwinkern, was sie sich ja. irgendwie aufdrücken dann immer, um wirklich auch alle abzuholen. Aber ich fand das Crossover auch überraschend unterhaltsam. Ja, Also ich habe ja eigentlich auch im Vorfeld gedacht, na, kann man da wirklich was Gescheites produzieren in der Richtung? Wie du sagst, das meiste ist ja dann doch Stück weg. Aber insgesamt macht er doch unglaublich Spaß. Also insgesamt war das für ein Crossover in Ordnung und der war okay. ja auch recht erfolgreich.
1: Der Film kam ja sehr, sehr spät. Er war ja schon lange, lange in der Planung gewesen. Man hat dann gedacht, aus lizenzrechtlichen Gründen wird es halt dann doch nichts mehr. Dann kam er raus, alle fanden ihn ja mit kleinen Abstrichen toll. Dann hieß es, ja, es kommt nämlich Freddy vs. Jason vs. Ash oder sonst irgendwelche anderen verrückten Crossover noch. Und die kamen dann irgendwie so gar nicht mehr. Auch kein Freddy vs. Jason Runde 2. Und inzwischen können wir das sicherlich auch begraben. Es wird in der Form nicht mehr geben. So gesehen... Warum äh, eigentlich
2: nicht? Weil das Einspiel war doch bei warum? über Millionen, doch. Millionen. Ja, sogar.
1: weil Robert England langsam in Rente geht. Also, ja gut, aber es, der es, macht ja... Ja, du könntest es neu besetzen und dann... Aber es ist nicht dasselbe wie Godzilla gegen Gomorra oder sowas. Das ist halt einfach... Da haben wir das Problem, willst du dann Freddy versus Jason versus Ash gucken mit... Hm, sagen wir mal Channing Tatum als Freddy Krueger?
2: Nee, das nicht, aber ich hätte mir schon gedacht, dass die relativ schnell noch eine Fortsetzung auf den Markt schmeißen, weil vom Einspiel her war das ja ein richtiger Hit.
1: Ja, aber... Vielleicht
0: haben sie sich auch gestritten um ja. Gewinnaufteilung, Rechte, ja. genau, wer weiß, ob man sich wieder nicht grün war, da hat man sich wahrscheinlich gestritten um die 80 Millionen. Das hat ja zumindest dazu geführt, dass Jason dann weiter seine Momente bekommen hat, war ja auch dann eigentlich erstmal weg vom Fenster. Aber Freddy, ja, ich glaube, es kommt ja nicht mehr die Fortsetzung vom Remake, oder? Ist die nicht immer wieder mal im Gespräch?
1: Ja, immer mal im Gespräch Aber ich ganz ehrlich der war nicht erfolgreich genug. Ich würde wetten, wenn es nochmal einen neuen Nightmare gibt und klar, früher, später wird die Lizenz wieder aufgegriffen, dann wird es sicherlich eher wieder ein Reboot geben. Also dann ist auch Jackie Earl Haley als Freddy raus und es gibt wieder einen ganz neuen
0: wahrscheinlich wird so sein. ja Rebooten tun wir ja alle gern. Okay, also sind wir uns, glaube ich, einig. Nightmare stilbringender, seinerzeit innovativer Meistergrusler mit einem der besten Serienkiller der Genregeschichte, würde ich jetzt mal sagen. Und für zwei von uns Cravens Bester und für einen nur der Zweitbeste.
1: Dom? Ja, dann sind wir wieder an dem Punkt. Das ist sehr, sehr schwierig. Ich würde mal sagen, die drei wichtigsten oder die drei stärksten Craven-Filme für mich sind und das ist eigentlich fast auf der Hand liegend, tatsächlich Scream, Nightmare on Elm Street und New Nightmare. Da er Scream nicht auch geschrieben hat, nehme ich den erst an der Stelle raus, bleiben auch die zwei Nightmare-Filme. Und Ich persönlich finde Nightmare 7 oder New Nightmare eigentlich fast noch stärker, aber ohne Nightmare on Elm Street wäre er gar nicht möglich gewesen. Ergo, Ausschussverfahren, ja, ich sage es hiermit auch, für mich Nightmare on Elm Street, obwohl ich andere Filme mehr mag, ist es der... West Craven-Film, wo ich sagen will, das ist der reinste West Craven-Horrorfilm mit ihm als Autor und Regisseur.
0: Und der wichtigste, glaube ich, seiner Karriere. Mit Sicherheit, ja. ja. Vor allem mit den Flops davor. Okay, dann zwei Jahre später, lass uns zum nächsten Film kommen. Das hat mir auch so gefallen jetzt an der Idee, dass wir einen Craven-Podcast machen. Es gab einige Filme, die musste man wiederentdecken und das war einer davon. Den hat man gar nicht so auf dem Schirm. Man ist natürlich sehr, sehr reduziert auf Scream, auf Nightmare, auf die großen Werke von ihm. Hills Have's Eyes ist natürlich auch dann immer wieder drin, aber der tödliche Freund von 1986, der ist dem wenigsten noch geläufig und Scheiße, ist der verdammt schwer auf DVD aufzutreiben. Das Ding ist ein Sammlerstück und kostet 50 Euro. Aber ich hatte ihn in meiner Sammlung zum Glück von damals. Aber ich habe gesehen, den muss ich wohl loswerden. Deswegen erwartet von mir keine subjektive Meinung. Ich würde ihn bei Ebay nach diesem Podcast verkaufen. Also werde ich ihn <lacht> natürlich nur feiern. <lacht> Nein, also der tödliche Freund ist ein Film, wo ich jetzt schon sage, vorab, er ist eine Sichtung auf alle Fälle wert. Der Film hat Momente, ist eine Mischung aus Teenie-Komödie und Sci-Fi-Horror, kann man so sagen. Klar, insgesamt wenig blutig. Aus heutiger Sicht wirkt vielleicht der Streifen ein bisschen albern. Ich weiß nicht, ob ihr, habt ihr ihn beide gesehen? Nein. Oh. Aus genau
1: dem Grund, ich wollte ihn mir mal beschaffen und der wurde für die DVD aber zu dem Zeitpunkt auch schon Mondpreise verlangt. Ich habe immer mal gesagt, vielleicht kommt jetzt Posthum irgendwie noch eine Blu-Ray irgendwann mal. Aber wahrscheinlich ist das einfach zu unbekannt und es wird irgendwann mal auf Streamingportalen verfügbar sein. Ja,
0: vermutlich. Also der ja. Schritt geht ja mal weiter weg vom physischen Medium. Also auf eine gewisse Weise hat die Geschichte schon, die er über einen Jugendlichen erzählt, der einen weiblichen Roboter als Freund hat. Kevin, wie würdest du deinen weiblichen Roboter bauen? <lacht> <lacht> äh,
2: die Möpse wären die von Jamie Lee Curtis. Okay, ja. Und nicht wie bei Lisa, der helle Wahnsinn. Also tut mir leid, ich konnte mit der Frau nie was anfangen. Ich weiß auch nicht, was Steven Siegel mit ihr wollte, mit Kennedy the Brook.
0: Die Frau in <lacht> Rot. <lacht> okay, ein anderes Thema, bevor wir <lacht> ja alle...
2: Okay. Also, wie gesagt, Jamie Lee Curtis wäre dabei.
0: Also, ein paar Teile von ihr würdest du einbauen, auf jeden Fall in deinen weiblichen Roboter. Richtig. Okay, kurz zum Plot zurückzukommen. Also, es geht ja um einen Jugendlichen, der einen weiblichen Roboter als Freund hat. Ja, ein die, nicht wirklich. Einfach <lacht> okay. ein Freund, ein platonischen. Natürlich. Und, ja, die Geschichte an sich ist recht charmant erzählt und ist ja ein recht unbekannter Crane-Film. Es ist so, dass sich ja der die ja, habe, ich soll ihn jetzt nennen, den Frankenstein-Jugendliche, der ja einen Roboter erschafft. Also es gibt natürlich schon so ein bisschen Anleihen da, sich verliebt. Und ja, nachdem er sich verliebt, passieren plötzlich in der Nachbarschaft etliche Morde. In der zweiten Hälfte geschieht das circa in dem Film, die natürlich von seinem eifersüchtigen weiblichen Roboter sozusagen durchgeführt werden. Ich finde den Film insgesamt sehr unterbewertet und auch wenig beachtet. Aber du hast natürlich recht, durch das, dass der Film auch nur noch schwer zu bekommen ist, machen sie es auch schwer, den Film irgendwie nachzuholen. Aber Craven hat hier schon ja, mal was anderes gemacht. Der Film ist an sich recht massenkompatibel schon gelungen. Er hat halt eben diese jugendliche Sci-Fi, Teenie-Genre mit hineingebracht und versucht da schon möglichst unterschiedliches Publikum anzusprechen, einschließlich natürlich den Teens von damals. Aber an sich hat der Film wirklich seine Stärken. Er ist natürlich schon klischeebeladen und ah, die Story ist jetzt nicht super ausgeklügelt und teilweise auch vorhersehbar. Aber trotzdem, finde ich, hat er seine Momente. Vor allem die erste Hälfte gefällt mir besonders gut mit Paul und seinem Roboter Bibi. Das finde ich ist wirklich schön erzählt und eben auch die Romanze, die dann der Protagonist eben mit seiner Samantha heißt die, glaube ich, ähm, die von ihrem Vater auch nur misshandelt wird. Die muss er dann eben auch sozusagen retten. Die ist wirklich schön erzählt. Und die zweite Hälfte driftet aber natürlich dann so ein bisschen ab in einem Slasher, in dem Roboter killt.
1: Klingt aber auch so ein bisschen wie, er hat ja in den, in den 80ern, in der 80er Neuauflage von The Twilight Zone mir ja auch etliche Episoden gemacht. Und wenn du das jetzt so erzählst, klingt das Ganze für mich auch eher wie eine aufgeblasene oder zweiteilige Episode aus einer Anthologie-Reihe, wo man so ein bisschen dieses Sci-Fi-Thema in einem kleinen Maßstab mit einem überschaubaren Budget in einer normalen Nachbarschaft irgendwo ein bisschen erzählen möchte und auf dieses künstliche Intelligenz-Thema auch ein bisschen mit eingeht. Allerdings das Herz in der Maschine dann ja an der Stelle zwei Jahre vor Robocop er ja auf eine andere Art und Weise auch nochmal aufgegriffen wurde. Also der Film hat
0: nette Ideen. Es ist jetzt nicht wirklich ein Meisterwerk, ich würde ihm jetzt mal so sechs von zehn geben. Er hat durchaus seine Momente. Und ich finde auch, die Besetzung ist nicht schlecht. Besteht ja zum einen aus dem Kinderstar. Oh Gott, jetzt muss ich es aussprechen. Ich hatte leider nie Französisch, aber der Hauptdarsteller heißt Matthew Talks oder so. War ja Kinderstar, hat zum Beispiel in einer von mir sehr geliebten TV-Serie gespielt, Unsere kleine Farm. Uh. Wir waren ja vorhin bei Kitschig. Oh mein
1: Gott, du hast also wirklich Leichen im Keller. <lacht>
0: Ja, mein Gott, Michael Lenton war doch ein toller Schauspieler. Also ich, äh, meine
1: michael lenten sünde ist dann aber eher ein Engel auf Erden gewesen. Habe ich auch sehr gemocht. Bonanza war nichts für dich. <lacht> habe ich ein paar Folgen gesehen als Spätteenager. Also, äh, nee. Auch nicht wirklich, ja. ja. und
0: Kristen Swanson spielt ja auch mit. Ist auch aus tv serien bekannt. Buffy. Also, Buffy,
1: genau, zum Beispiel. Die Ur Buffy. <lacht> mit Achtung, Kevin, wenn du es nie gesehen hast, schau dir mal den Buffy-Film an. Habe ich noch nicht geschafft, ne. Dreimal so große Brust wie Sarah Michelle Gellar. Nee, doch!
2: Ist das nicht die, die auch bei The Chase mitgespielt hat mit Charlie oh, Sheen? Da sah ja. sie gar nicht aus, als wenn sie so dicke Brüste hätte. Oh,
1: doch, 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 doch. Also echte Balance. Es, es, es war schon so, dass es. Gut, das ist da vom Thema, aber das ist schon so, dass es extrem unglaubwürdig wirkt. Ähm, nicht, weil sie jetzt irgendwie Falten im Gesicht hätte, aber sie als dieses zierliche, Cheerleader-Mädchen, was total hilflos ist und einen starken Mann braucht und dann über sich hinaus wächst, als sie auserwählte. Ja, mein Gott. Da hast du schon gesagt, ich achte gerade auf ganz andere Details in diesem filmischen Werk.
2: Also echt oder nicht echt?
1: Weiß ich gar nicht. Es <lacht> sieht schon fast sieht schon fast surreal aus. Aber ich gucke mir den Film mal an. Ja. Also es ist ein Trash-Film, ne? sind wir uns einig. Also, ist egal. Quasi ich gucke mir den nur wegen zwei Dingen an. Ja. Komm. <lacht> <lacht> Rutger Hauer als Vampir geht auch. Also du hast schon noch ein paar andere Assets, die diesen ah. Film irgendwie, äh, ja, Donald Sutherland als weiser Mann, der sich davon nicht ablenken lässt, dass sie zwei solche Flöcke ähm, gegen Vampire <lacht> einsetzt. <lacht> er sei zu Sorry, Kevin, aber die Vor das, ja, Florian, du hast die Vorlage gegeben, dass, ähm,
0: also auf jeden Fall merke ich schon, ihr seid animiert worden durch meinen Vortrag über der Titel, ja. gefreut, <lacht> zumindest Filme mit ähnlichen Stärken anzuschauen. <lacht> ja, The Chase und Buffy. <lacht> genau, auf jeden Fall. Ja. Also Deadly Friend, wie im Original heißt, wie gesagt, kein Genre-Meisterwerk, aber der Film hat doch seine Qualitäten und als craven fan sollte man den doch unbedingt, wenn man genug Geld verdient <lacht> nachholen. Ansonsten hoffen, dass er mal im Fernsehen läuft. Ich weiß nicht, ich habe jetzt schon länger nicht im Fernsehprogramm eher spät. Also vielleicht hat man ja mal Glück zukünftig. Also er verbindet da einfach geschickt Cypher-Elemente mit dem Horrorfilm am Ende. Wie gesagt, der Film hat auch seine Momente und den kann man sich anschauen. War finanziell ein Flop, war ein Rückschritt für Craven nach dem Meisterwerk Elm Street, aber ich denke, er hat es auch bewusst gemacht, eine andere Schiene zu gehen, denn Nightmare hätte er sowieso nicht toppen können. Also so schnell nicht. Ja. Wer liebt liefert solche Filme schon mehrfach ab in der Karriere. Der Einzige, der mir da einfällt im Horror-Genre, ist John Carpenter, der, der zu seinem Beginn wirklich ein Meisterwerk nach dem anderen aus meiner Sicht abgeliefert hat in den ersten Jahren. Ah, ja, stimmt. Also sei es Klapperschlange, sei es Halloween, ja. sei es The Fog, sei es äh, das Ding aus einer anderen Welt. Also der hat wirklich unglaublich viele gute Filme abgeliefert.
1: Ja, aber auch nicht alle kommerziell erfolgreich waren. Ne? Also gerade das Ding aus der anderen Welt, The Thing, ist ja erst Jahre später zu seinem Ruhm gekommen. Der Tödliche Freund war es eine Studioproduktion. Das war eine Studioproduktion. Lief Bei 11 Millionen äh, hat er gekostet, habe ja. ich jetzt nochmal gesehen. Das ist Klar, durch Nightmare
0: war ja zwei Jahre danach. Also Nightmare <lacht> hatte sein Geld eingespielt und seinen Ruhm, vor allem auch auf Video- wie wir alle haben wir Nightmare höchstens im Fernsehen gesehen, keiner von uns im Kino, denke ich. Mhm. Und, und da hat man ihm schon Geld an die Hand gelegt, ähnlich wie Carpenter spätestens nach Klapperschlange. Aber mit 8,9 Millionen Dollar US-Einspiel in Deutschland hat er, glaube ich, unter 100.000 Zuschauer gehabt, war der Film finanziell einfach eine Enttäuschung. Und auch, ja, ich sage mal, inhaltlich hat er natürlich gegenüber A Nightmare on Elm Street enttäuscht die Fans. Also war sicher ein Rückschritt. Aber schaut ihn euch mal an, wenn sich die Chance ergibt oder wenn ihr am Lotto
1: gewinnt. Du stellst ihn ja morgen in Ebay ein, also von daher... Ähm, Aber ich ja. denke, es
0: wird dreistellig nach meinem Vortrag hier. Ich werde den Podcast so schnell schneiden wie nur nie irgendwas. <lacht> der wird direkt verlinkt an dem äh, Angebot. <lacht> Gut, dann lass uns zum nächsten Film kommen und ich hoffe, den habe nicht nur ich gesehen, Jungs.
1: Da bist du nicht allein mit, nein. Oh,
0: ich spüre schon. Denn
1: auch der Film ist
0: einer der weniger Bekannten und einer der Filme, auf die ich mich gefreut. Freut habe ihn noch mal zu sichten. Ich habe ihn damals gesehen, aber es war eben schon ja, locker 20 Jahre her. Ich habe ihn jetzt nochmal aufgefrischt. Ähm, 1988, also zwei Jahre nach, der tödliche Freund, war Cramens nächster Film, Die Schlange im Regenbogen. Das Drehbuch basiert diesmal auf einem Buch von Wade Davis, ein Wissenschaftler war das, der bei der Harvard University eben den Voodoo-Mythos untersucht hat und dann dieses Buch geschrieben hat. So weiß man jetzt eigentlich auch schon den Inhalt hm. von dem Buch. Es geht um den Voodoo-Mythos und Craven's erster Zombie-Film. Ich habe damals... Oh, Craven und Zombies. Hm. Aber ganz so zombiemäßig ist der Film nicht. Er nutzt eben wirklich den Voodoo-Mythos und weniger des gehirnfressenden Zombies ne? von georgia Romero. Dom. Schlange im Regenbogen, hast du ja gesehen.
1: Ja, auch relativ frisch erst. Ich Die DVD schon vor zehn Jahren gekauft. Und dann lag sie ungesehen rum. Und jetzt dann posthum auch die Schlange im Regenbogen endlich mal nachgeholt. Man hat ja viel darüber auch gelesen. Und der Film war zwar ein Erfolg, aber jetzt auch kein übermäßiger Erfolg. Auch hier, er hat für Universal Pictures den Film gemacht. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wie bei vielen ähm, Regisseuren seines Kalibers, äh, auch seines Genres, dass er immer dann ein bisschen in Schwierigkeiten kommt, wenn er Studioproduktionen macht. Woran auch immer es liegt, da kann man trefflich drüber streiten. Aber auch hier haben sicherlich viele Herren über dieses 7 Millionen Dollar Budget da reingesprochen. Und trotzdem ist es ein sehr runder Film geworden, in meinen Augen. Ich weiß nicht, warum der in den Altersfreigaben so hoch gelegen hat. In Deutschland ist er ja sehr hoch eingestuft, in den USA da Probleme mit dem Rating bekommen, weil eigentlich ist es kein harmloser Film, aber verglichen mit dem Frühwerk ist der vergleichsweise zahm eigentlich. Es geht ja tatsächlich mehr so ja, auf den Mystizismus
0: ein. Genau, also die Gewaltszenen sind eher subtil, also es eher... Ist,
1: ja, es ist mehr Angel Heart als äh, Romero-Zombie.
0: Richtig, genau. Kam ja auch ein Jahr danach.
1: Ja. Hat eigentlich viele schöne Elemente mit drin. Auch hier wieder natürlich, kommen wir wieder auf meinen Spruch von vorhin zurück, auch wieder Schlange, sowohl in physischer Form als auch schon im Titel mit drin. Also mit denen hat das irgendwie gehabt. Und auch hier ein Film, der viel nicht auf die offene Gewalt im Zweifelsfall setzt, sondern auch auf das, was die Ereignisse mit der Psyche der Leute anrichten. Und wenn der arme Bill Pullman dann an diesem Stuhl sitzt und von der, nennen wir es mal, Polizei vor Ort dann physisch drangsaliert wird, dann wären da ja aus heutiger Sicht üble Erinnerungen an Casino Royal wach. Ja, stimmt. Wenn äh, Daniel Craig äh, ohne Hosen und ohne Boden im Stuhl ne, mal äh, Seil springen durfte. Aber da habe ich mitgelitten. Das, ja, und das ging mir jetzt in der Schlange im Regenbogen auch so. Da hat man sogar noch den Vorteil, dass die Schlange im Regenbogen, da, es war schnell vorbei. Bei Casino Royal wurde das dann schon deutlich mehr noch ausgekostet. Und auch hier war tolle Besetzung Bill Pullman, wie schon erwähnt. Damals meine ich noch gar nicht so bekannt, 88. Er war noch
0: kein US-Präsident in Independence. <lacht> genau.
1: Das auf jeden Fall noch nicht. Aber hier auch Paul Winfield, den man ja aus Filmen wie Terminator kennt oder ähm, Star Trek 2, der Zorn des Khan, sind wahrscheinlich so die bekanntesten Titel von ihm.
0: Scafey Tyson hat noch mitgespielt, die ist aber heute sicherlich nicht mehr bekannt. Genau. Ich finde der Film ein bisschen fehlt im Drehbuch an Raffinesse. Also ich hm. glaube, mit ein bisschen mehr Feingefühl oder Arbeit am Drehbuch äh, hätte der Film noch besser werden können. Ich finde, das sieht man. Er hat auch einen recht langsamen Spannungsaufbau. Ja. Und das Tempo ist auch recht gemächlich. Für heutige Sehgewohnheiten, glaube ich, könnte das ein Problem werden für die YouTube-Generation. Mhm. aber ich finde auch, er baut die Spannung sehr, sehr gut auf, hat eine tolle Atmosphäre, ist ja auch tatsächlich an Originalschauplätzen gedreht worden in Haiti. Wenn ich jetzt böse bin, hat der Film starken Tierhorror. Er ist schon fast ein Tierhorrorfilm. Es gibt eine riesige Vogelspinne in Särgen, Schlangen, wie du schon besprochen hast.
1: Auch das Motiv, lebendig begraben zu werden. Ne? Genau. Da kommen wir auch wieder auf diesen Zombie-Mythos zurück. Ähm, was ist denn eigentlich ein Zombie? Jetzt nicht unbedingt ein Gehirnfresser, sondern einfach ein Wiedergänger, ein so wie es in den ursprünglichen Zombie-Filmen vor Romero eben auch gewesen ist, da waren Zombies noch keine hirnfressenden, zerfleischenden Kreaturen, sondern einfach Tote, die wiederkehren.
0: Genau, richtig. Und das wird hier auch aufgegriffen. War natürlich für mich so ein bisschen ein Problem damals, weil ich eben schon die Romero-Filme davor gesehen habe und eben nicht The White Zombie von 1932 oder mm. diesen Film davor eben, wo das thematisiert wurde. Da war die Erwartungshaltung ein wenig eine andere. Deswegen hat er mir jetzt bei der Zweitsichtung sogar besser gefallen als damals. Weil ich ihn eben mit einem gewissen Abstand, mit einer gewissen filmischen Erfahrung, indem ich eine Menge andere Filme auch gesehen habe, konnte ich den Voodoo-Mythos doch deutlich mehr abgewinnen als bei der Erstsichtung. Kevin, hast du gesehen eigentlich? Nein. <lacht> da wäre man dich wohl lebendig Es kann gehabt. sein, dass ich den vor 20
2: Jahren oder so schon mal gesehen habe. Also mir sagt das war es auf jeden Fall, aber ach, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Es kann auch sein, dass ich ihn gar nicht gesehen habe. Wirklich, ich konnte ihn leider auch nicht mehr nachholen.
1: Ich versuche es dir mal so zu verkaufen. Wenn du das Voodoo- und Haiti-Flair aus einem ganz bestimmten James-Bond-Film unterhaltsam und interessant fandest, Nee. Und wenn du das Ganze mit der Urangst, lebendig begraben zu werden, kreuzt und dann vielleicht noch eine Affinität für Hammer-Horror-Filme wie Nächte des Grauens hast, guck dir den Film mal an.
2: Hm. Also der James Bond, der diese Thematik hatte, den mochte ich nicht. Das war Leben und Sterben lassen oder welcher war das?
1: Äh, Richtig. Ja,
2: mit dem Zwerg, ne? Von Fantasy Island. Nein, naja,
1: der war, war bei Christopher Lee. Ich meine,
2: der war so ein Schwarzer mit so einem Zylinder oder so.
1: Jeppet Koto hat da den Bösewicht gespielt. Genau, genau. Von, ja.
0: Genau, das war der mit dem Zylinder. Zu, zu sehr 70s, also. Okay, aber diese Rudo-Thematik äh, greift eben Regenbogen auch an, ab mit ähnlicher Atmosphäre. Also ich finde ihn ganz gut. Also er tut den Zombie-Mythos doch spannend, intensiv und für mich auch hintergründig erzählen. Also es ist ein guter Craven, ich würde ihn schon überdurchschnittlich einstufen.
1: Und selbst Telekinese wird ja im Prinzip auch thematisiert und es ist schon fast auf eine betrübliche Art und Weise faszinierend zu beobachten, wenn auch Bill Pullman, der sich ja als Wissenschaftler diesem Thema nähert und dann auch so ein bisschen in eine Einheimische verliebt und dann dabei zusehen muss, wie auch sie von dem, ich nenne es mal noch, dem guten Voodoo übernommen wird und dann da tanzt und auch aneutereinander Glas zerbeißen in Trance und das gar nicht mitbekommen und er sieht das aber alles mit einer gewissen wissenschaftlichen Neugierde, bis er eben mit den Konsequenzen auf eine sehr harte Art konfrontiert wird. Also der Film muss ich Florian recht geben, ist, äh, er ist ein bisschen arg langsam aus heutiger Sicht. Und er ist auch ein bisschen unentschlossen, was er jetzt genau sein möchte. Zombie-Film, Voodoo-Film, äh, soll es jetzt eine Love-Story in einem Abenteuerfilm mit drin sein? Er hat ein bisschen arg viele Sachen, aber dafür, dass das in so viele Richtungen geht, finde ich einfach die Themen, die er angreift und wie er sie angreift, ist recht faszinierend gemacht.
0: Genau, und er thematisiert zudem sogar die existierende Militärdiktatur in Haiti zu dem mm. Zeitpunkt. Das spielt ja auch eine Rolle und dadurch kriegt er auch einen glaubwürdigen Anstrich für mich. der Film.
1: Und die Pharmaindustrie bekommt natürlich auch noch eine schöne satirische Seitenhiebe mit. Also auch da wird nochmal Bogen gespannt.
0: Also wie ich gesagt habe, hintergründig. Also Kevin wird sich vielleicht schon mal lohnen. Wie gesagt, man muss ein paar Abstriche machen in Sachen Tempo, in Sachen vielleicht, ausgereiften Skript, da fehlt es auch noch an der einen Ecke oder an der anderen, aber trotzdem ist es ein sehr, sehr guter Craven-Film, würde ich sagen. Ich werde ihn mal nachholen, auf jeden Fall.
1: Also auch Pullman hat mal in einem Interview gesagt, dass man schon während der Produktion wohl mitbekommen hat, dass da die Geldgeber und die Studios, die im Hintergrund eben standen, jeder hatte so ein bisschen auch eine andere Erwartungshaltung an den Film. Die einen wollten dann tatsächlich diese Love Story mehr drin haben, die anderen wollten mehr auf den Zombie-Zug aufspringen und ich denke, das ist auch so ein bisschen das Problem, dass das Skript und vielleicht auch das Buch, was der Sache zugrunde liegt, all das möglich gemacht hat, aber man kommt dann eben auch ganz schnell in die Verlegenheit, alles reinpacken zu wollen und alles gleich stark zu gewichten und das funktioniert eben nicht. Man hätte sich vielleicht mehr auf einen A-Plot konzentrieren sollen und den Rest nur so nebenbei andeutungsweise und das hat nicht so ganz funktioniert. Von daher kein Meisterwerk, aber ich sag auch mal definitiv eine neue Entdeckung, nicht nur für Kevin, sondern auch für alle anderen, die zuhören und den vielleicht noch nicht gesehen haben.
0: Mehr braucht man eigentlich nicht dazu sagen. Ich kann noch kurz auf die Erfolge von Wes Craven, von seiner ersten Karrierehälfte in Deutschland eingehen. Ich habe nochmal nachgeschaut. Also wirklich eine Rolle gespielt hat er in Deutschland überhaupt nicht. Erst ab Scream 1, der in Deutschland fast 1,8 Millionen Zuschauer hatte im Kino, äh, hat er wirklich hier sein Publikum gefunden. Davor waren seine Werke reines Videothekenfutter. Zum Beispiel jetzt Schlange im Regenbogen hatte 33.000 Zuschauer im Kino. Der tödliche Freund, habe ich nochmal geschaut, hatte 14.000. Hm. Ähm, das Ding lief nur im TV. Tödlicher Segen war eine Videopremiere in Deutschland. Im Todestal der Wölfe gibt es keine Zahlen. Der einzige war Nightmare, mörderische Träume. Und der hatte auch nur 220.000 Zuschauer in Deutschland. Sehr also
1: ja, gut, Horror, Horror in Deutschland.
0: Ja, hat sehr schwer. Und da sieht man, wie Scream ihn vielleicht oder wahrscheinlich in Deutschland erst diesen Namen bescherte, den er heute innehat. Aber lass uns weiterkommen zu einem anderen Film zu seinem letzten Film der 80er und dem letzten Film, den wir heute im ersten Teil besprechen werden. Der hat in Deutschland 58.000 Zuschauer. Also <lacht> auch nicht wirklich viel. War in Amerika auch kein großer Erfolg, aber ich würde mal sagen, im Gegensatz zu den ersten Werken hat er zumindest sein Budget wieder eingespielt. Ja, der nächste Film ist Rock'n'Roll. Es geht um einen Massenmörder, der eine kleine amerikanische Stadt terrorisiert. Ich rede von Schocker von 1989, Budget 5 Millionen Dollar. Ich habe den Film eigentlich als sehr, sehr unterhaltsam, sehr flott in Erinnerung. Ich habe ihn jetzt nicht nochmal aufgefrischt gehabt, habe ihn aber als Jugendlichen als sehr gut empfunden. Habt ihr Schocker noch im Kopf?
2: Also ich habe mir den damals sofort aus der Videothek geholt, als er kam. Ja. Durch einen Trailer. Und dachte, geil, ne? das ist irgendwie cool, das ist ja auch. kommt ja auf einen elektrischen Stuhl und kann sich denn, ja, wie soll man das sagen, aufgrund von Strom in sämtliche Zimmer durch Elektrogeräte beamen, sozusagen. Und der Film ist sehr temporeich, hat viele Kills zu bieten, wenn auch nicht gerade blutig, kann man nicht sagen, er ist ziemlich durchgeknallt, hat einen richtig geilen Soundtrack, einen richtigen Metal-Soundtrack, wie es sich eigentlich auch für einen Horrorfilm Ist ja auch so eine Art Slasher, kann man schon fast sagen. Keine Ahnung, von Megadeth bis hin zu Bonfire ist da alles vertreten. Also Leute, die da irgendwie so ein Fabel für so eine Musik haben, dem sei dieser Film ans Herz gelegt. Und wie gesagt, also ich fand den Film richtig unterhaltsam und auch die Figur äh, Horror Pinker fand ich irgendwie durchgeknallt und irgendwie cool. Also kein zweiter Freddy, aber irgendwie finde ich schon, dass da Craven so eine kleine Horror-Ikone vielleicht erschaffen wollte, das er aber leider nicht ganz geschafft hat.
0: Ich habe immer gesagt, äh, Horace Pinker ist der unter Strom stehende Bruder von Freddy Krueger, ja. <lacht> weil er doch so ein bisschen in diese Verrücktheit mit reingespielt hat, wie du gesagt hast, wie Freddy. Also er war schon auch jemand, der dann gerne mal einen Spruch bringt, bevor er ihn umlegt, sein Opfer. Wie du gesagt hast, war es leider natürlich nicht der Erfolg, wobei das auch nachvollziehbar ist, denn die Qualitäten eines Nightmares hat Schocker natürlich nicht,
1: oder Tom? Vielleicht nicht. Ich sag mal... Der Film krankt vielleicht ein bisschen auch daran, dass man schon bei der Produktion im Hinterkopf hatte, wir wollen einen zweiten Franchise begründen. Das hat Craven auch selbst zugegeben, wir haben damals versucht, wir hatten schon Nightmare 5 im Kasten und wir wollten einfach mal schauen, kriegen wir sowas in der Art nochmal hin, können wir noch eine weitere Horror-Ikone ins Rennen schicken. Und vielleicht ist der Film ein bisschen zu sehr darauf ausgerichtet. Und das beschert ihm diesen Rock'n'Roll-Charakter, den ihr schon angesprochen habe. Und auch diesen Vergleich mit Freddy Krueger. Aber es ist halt alles, vielleicht abgesehen von dem, ja, auch sehr gut verkauften Soundtrack, wie Nightmare nur eine Spur schwächer. Das gilt aber nicht für die Performances. Allen voran natürlich äh, Mitch Pileggi, der ja dann eben zu Akte x Ehren kommen sollte als stellvertretender FBI-Director Walter S. Skinner anfänglich nicht zu trauen, später aber Supporter von Mulder und Scully. Ich freue mich jetzt sehr, dass der 2016 auch wieder mit dabei ist beim Act-X-Revival. Tito. Ähm, und der spielt hier ja schon fast übertrieben groß und Craven hat ihn damals auch quasi dazu angetrieben. Ne? Mitch hat dann schon groß gespielt und dann Wes, das geht noch eine Spur größer. Ein Wes, es ist schon Cartoon. Ja, ein bisschen größer. Und das sieht man dem Ding auch an und das macht Spaß. Ich habe ihn lang nicht mehr gesehen. Ich würde ihn sehr gerne heute noch mal sehen. Gucken, ob dieses Rock'n'Roll-Feeling immer noch rüberkommt.
2: Gibt es den eigentlich
0: auf DVD? Ja,
1: ja. ich habe ihn. Aha. Allerdings ja, ja. auch weit verbreitet in einer FSK ab 16 Version, die sich kein normaler denkender Mensch anschauen kann.
0: <lacht> Außer wir natürlich. Auf Außer wir
1: natürlich. Ist schon ein toller Film, aber halt, ja, es ist ein One-Shot, der sich vielleicht ein bisschen zu sehr bemüht hat, mehr sein zu wollen.
0: Ja, kann ich eigentlich auch so unterschreiben. Also der Film bietet zumindest Action pur, ja, also temporeicher geht's kaum. hat einen fiesen Psychopathen mit Pinker, der, wie ihr beide schon erwähnt habt, unglaublich Freddy Krüger doch teilweise ähnelt. Sogar in der Story, mein Horace Pinker ist tot. Ja, und er kommt zurück, um sich zu rächen. Also ähnlich wie Freddy Krueger. Und ich finde die Special Effects nicht immer gelungen. Sind okay, sind gut, aber ich finde ein bisschen hat der Zahn der zeit Zeitrand schon genagt. An der einen oder anderen Stelle. Auch Logiklöcher hat er mehr als Nightmare. Es ist natürlich ein Film, der schon aus Franchise produziert wurde. Man sieht ihm das schon an, zugewollt wirkt vieles, wie du gesagt hast, Tom. Das empfinde ich genauso. Ich finde auch, die Spannung ist nur auf durchschnittlichem Niveau. Also er verbreitet niemals so ein Unwohlsein wie Freddy in Nightmare
1: ein. Das ist fast schon mehr ein Actionfilm, der halt zufälligerweise im Horrorgenre ist. Das ist ein Film mit einem hohen Tempo, aber der halt nicht so in die Tiefe geht. Und jetzt kommt das Witzige daran, ein Killer, der quasi im Stromkreis weiterlebt und aus dem Fernseher kommt, ist fast unglaubwürdiger als einer, der dich in deinen Träumen heimsucht. Das stimmt. <lacht> Eigentlich fast erschreckend, dass man so eine Aussage machen muss, aber es ist so. Ja, die Story-Idee
0: ist jetzt nicht die klügste, auch wenn sie unglaublich Spaß macht. Also, es hat seinen Reiz, aber es ist natürlich prästiniert für die Unglaubwürdigkeit eines Films.
2: Ja. Ja. Also, ich finde schon, der gehört in die craven sammlung Also, ich würde mir äh, zulegen, wenn ich noch irgendwo günstig bekommen sollte. Finde Ich schon, dass der da reingehört.
0: Das würde ich auch sagen. Also, das unterschreibe ich schon. Also, der ist einer seiner unterhaltsamsten, merke auch. Und der macht sich auch gut neben dem Freddy-Teilen, ja. Den kann man da dazu stellen. Hat ja auch 16,5 Millionen eingespielt. Also, Finanziell war es jetzt kein Flop, aber es hat natürlich nicht gereicht, um jetzt hier ein Franchise zu begründen. Dazu ist er auch inhaltlich
1: zu wenig gut angekommen bei den Kritikern und beim Publikum, zumindest beim Erscheinen damals. Wobei ich da gerade nochmal in die Finanzen reingrätschen möchte. Ich meine, der erste Nightmare von Elm Street hat unter 2 Millionen gekostet und hat über 20 Millionen eingespielt. Also quasi eine Verzehnfachung des Ganzen. Schocker hat das Budget quasi nur verdreifacht im Einspiel. Aus heutiger Sicht wenn das heute ein Film mit 150 Millionen machen würde, wäre es trotzdem eine Sache, wo man drüber nachdenken würde, ob man nicht doch noch ein Prequel oder eine Fortsetzung macht. Aus damaliger Sicht... Das ist eigentlich fast schade, dass man sagen muss, ja, ein 5-Millionen-Horrorfilm, der es dreifache wieder reinbringt, das reicht uns nicht, um dann mal einen Teil 2 zu machen. Das ist eigentlich fast ein bisschen schade.
0: Vermutlich, ja. Also, klar, international lief er ja auch weniger, habe ich ja in Deutschland gesagt. 58.000 Zuschauer und vielleicht ist er auch auf Video nicht so gut angekommen. Er war ja auch nicht so gut wie Nightmare. Interessant war schon noch, dass er ursprünglich in den USA zuerst mit X-Rated bewertet worden ist. Ja, und für die R-Rated-Version musste Craven. 13 Anträge stellen. Bis, oh, er, wei. <lacht> bis er von der US Filmbewertungsstelle dann das goldene A bekommt. Also
2: X-rated ist ja wirklich übertrieben. Ich schätze mal, das hat mit dem elektrischen Stuhl, mit der Szene wahrscheinlich zu tun.
1: Vermutlich, ja, ich denke auch. Aber ist der The Green Mile X-rated? <lacht> nee. Also, dass das alleine kann es irgendwie nicht sein. Gut, ich habe die Szene jetzt nicht
0: gesehen, die man geschnitten hat. Ich könnte mir schon vorstellen, eben mit dieser Tötungsszene, ich weiß nicht, wie ausgiebig das dann der X-Rated-Version noch getrieben wurde. Es war natürlich auch '89 und Green Mile war, wann war das? <lacht> der mhm. ist ein bisschen subtiler mit dem Thema umgegangen, würde ich jetzt mal
2: sagen. Obwohl, bei Green Mile hat mir das mehr Angst gemacht.
0: Mhm. Ja, war schon eine schöne Brutzlerei. Ja.
2: Also, das war auch psychologisch fieser gemacht, fand ich. Ne? hier Bei Shocker ja. Gut, wie letzten Endes die Szene ausgesehen hätte, aber ich kann mir gut vorstellen, bei Shocker, das war dann auch irgendwie so mehr flapsig, irgendwie so schnell, äh, weniger ernsthaft, ja. weil es bei Green Mile, finde ich, psychologisch schon nachwirkender war. Also noch schön nass machen den Schwamm, dann manipulieren sie das Ding noch schön <lacht> ja. und äh, der macht den Schwamm dann doch nicht nass und also, wenn du so und willst. Und ne? vor allem
1: bei Shocker, wenn ihr den Trailer gesehen hat, weiß der Kerl, kommt wieder um die Leute zu terrorisieren, also... Ach, kann mir auch keiner sagen, dass dieses... Ist
0: komikhafter äh, halt irgendwie. ja. ja. Absolut. Also kann man jetzt nicht
1: wirklich vergleichen. Ich
0: weiß es ehrlich gesagt nicht. Leider habe ich es nicht gesehen, aber irgendwas muss schon gewesen sein. <lacht> Vielleicht haben sie die falschen Bürstchen gegrillt. <lacht> Keine Ahnung. Gut. Ich glaube, dann sind wir mit Teil 1 durch. Wir haben seine Karriere durchgesprochen von den 70er Jahren, den Anfängen bis 1989. In Teil 2 werden wir dann die 90er und die 0er Jahre betrachten bis zu seinem letzten Werk, Scream Teil 4. Ja Leute, an sich ist Craven für euch auch neben
1: Carpenter und Giorgio Romero, der Master of Horror schlechthin? Für mich vielleicht sogar ein bisschen mehr als die anderen beiden. Weil gerade diese beiden Vergleichsregisseure ähm, Romero ist ein Meister seines Fachs in seinem Fach. Er hat auch andere gute Filme gemacht, abseits von den Zombiefilmen, aber er ist halt vor allem mit und über diese Zombiefilme zu einer Ikone geworden. Da hat Craven wesentlich mehr Spektrum gezeigt. Und Carpenter wird zwar immer als Horrorregisseur gesehen, aber Carpenter geht für mich auch darüber hinaus und er geht mehr darüber hinaus auch als viele andere Kollegen und hat einfach Sachen gemacht, die Genrefilme waren, aber nicht per se unbedingt Horrorfilme waren. Und letztendlich hat ich in vielen Filmemacher vorangemerkt, dass er immer einen Western drehen wollte. Von daher, ja, John Carpenter ist ein Genre-Regisseur und ist sicherlich auch ein Master of Horror, aber nicht so der Horror-Regisseur von Wes Craven, dann schon eher. Und vor allem... Er spielt wirklich, ich habe es schon ein paar Mal gehört, er spielt mehr mit meiner Psyche als die anderen beiden. Carpenter ist immer cool. Selbst in einem Horrorfilm ist Carpenter immer cool. Naja gut, vielleicht außer bei Ghost of Mars, der war nicht so cool. Aber da unterscheiden die sich schon ziemlich stark. Und von daher ist für mich Craven eigentlich tatsächlich, gerade im Vergleich zu den beiden genannten, der Master of Horror. Selbst wenn ich Carpenter über alles liebe.
0: Bei dir, Kevin?
2: Ja, sehe ich auch so. Er hat eben halt ein breiteres Spektrum bewiesen und Lisa hat mit Scream eben halt einen wegweisenden Horrorfilm produziert beziehungsweise Regie geführt und hat eben halt auch noch Freddy Krüger sozusagen zum Leben erweckt. Also das muss er auch immer schaffen. Von daher aber das sehe ich auch nicht als horror ikonen registriert. waren zwar auch Horrorfilme dabei, aber eben halt auch atmosphärische Actionfilme gemacht, finde ich. Also Klapperschlange und so weiter oder ja. Assault on Prince of 13 Das waren für mich ja eher atmosphärisch dichte Actionfilme. Mhm. Und daher beide für sich Meister irgendwie ihres Fachs.
0: Ihr seid echt gemein, ja, genau. Das wäre meine Antwort auch gewesen, deswegen habe ich die Frage gestellt. Aber die drei haben sicher ja das Genre sehr, sehr stark geprägt, auch gehabt mit seinen Beiträgen und Romero. Aber natürlich, klar, letztlich hat sich doch Romero gefühlt ja 90 Prozent seiner Karriere mit wandelnden Toten beschäftigt, auch wenn er ein paar andere gute Filme gemacht hat. Hier mhm. sei mal Stark zum Beispiel, euch ans Herz gelegt, der mir auch recht gut gefällt oder der Craziest. Oder ähm, Martin. Oder Martin, genau. Nettes, fieses Filmchen auch. Ja. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, haben wir Teil 1 erfolgreich überlebt, wir drei. Und jetzt machen wir erstmal eine Pause und laden unser Mundwerk auf, <lacht> bevor wir dann zu einem späteren Zeitpunkt den zweiten Teil des Craven-Podcasts aufnehmen werden und hier das restliche Schaffen des Horror-Masterminds thematisieren werden. Ja, ich danke euch beiden für eure Zeit und euer Wissen. Hat mir wieder riesig Spaß gemacht. Ich freue mich auf eine blutige Fortsetzung mit euch. Auch euch, liebe Hörer, danke fürs Zuhören und wir hoffen, euch auch beim zweiten Teil begrüßen zu dürfen. Wir würden uns natürlich wieder über Feedback, Anregungen oder Berichtigungen, wer weiß, was wir hier für einen Quatsch verzählt haben, per E-Mail, Facebook oder iTunes
1: freuen. Oder auch Twitter. Gibt's das auch? Ja. Instagram. Ah. Hat mir einer gezwitschert, dass es das geben würde?
0: Ja, ja, ich zwitsche auch gern, aber... Ich zwitschere mir auch gerade ein. <lacht>
1: Hast du Buffy schon eingelegt? <lacht> gut, dann
0: macht's es gut. Ich freue mich auf Teil 2. Bye. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Sin entertainment Talk. Der Podcast des entertainment Books. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.